0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt-Live heute am Samstagabend beziehungsweise zum ESC-Kompakt-Podcast, falls ihr uns hinterher hört. Äh, hier sind heute äh, gut ausgestattet Duspoir okay. und äh, ich auch gut oh. ausgestattet, allerdings nur was die Nahrung angeht,
1: äh, Benny. Genau, und das war mit den jogger -Gabens. Und so fühlen sich meine Beine heute irgendwie auch an. Weiß ich, nicht. Ich, ich bin nicht viel gelaufen. Warst, aber... du, warst du fleißig? Ach, du bist Nee, nicht. Gar nicht. So. Nee, wollte ich eigentlich schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen spazieren wir Okay,
0: das ist doch gut. Ja, und ja. ich äh, mache es mir mit meinen Grünohrbärchen äh, bequem. Ach, sehr gut. Schön. Ähm. Ich freue mich auch, dass sich viele von euch zu freuen scheinen, dass wir wieder da sind. Und wir haben ja einiges vor in der kommenden Stunde. Wir unternehmen nämlich einen Prost ganz wilden Ritt durch 65 Jahre ESC-Geschichte. Und das haben wir uns aber nicht selbst ausgedacht, sondern es hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, und zwar gab es in der vergangenen Woche, glaube ich, eine Sendung zum ESC in dem Format Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Ähm, und wir haben darüber auch schon auf dem Blog berichtet und haben festgestellt, dass in dieser Sendung äh, ein paar kleinere oder größere Fehler waren und auch gleichzeitig ein paar Punkte angesprochen wurden, die durchaus auch äh, diskussionswürdig sind ähm, bei uns beiden ist so ein bisschen der Blutdruck gestiegen, als wir die Sendung gehört haben. Und ähm, einigen von euch ging es wohl auch so, wenn wir die Kommentare richtig verstanden haben. Insofern äh, genau widmen wir uns heute mal dieser Sendung, werden die durchgehen und ähm, werden äh, schauen, welche Stellen problematisch waren, welche vielleicht sogar falsch waren oder an welchen es äh, was zu diskutieren gibt. Ich will eine Sache, bevor wir dann relativ schnell starten, noch vorausschicken, ähm, weil das auch schon, ähm, naja, kritisch ist übertrieben gesagt, aber in den Kommentaren angemerkt wurde, ähm, Nämlich, dass es natürlich schön ist, dass, wenn sich andere Formate mal mit dem ESC beschäftigen und auch einem breiteren Publikum der Contest so zugänglich gemacht wird oder näher gebracht wird, auch die Hintergründe eben abseits von den vier Stunden dann am Finalabend. Und ähm, insofern freue ich mich auch gerade auf so einem ja doch eher jüngeren Sender wie Deutschlandfunk Nova ähm, und von mir aus darf das auch ruhig mal ein bisschen lockerer sein und ein bisschen flapsiger sein und es muss jetzt nicht irgendwie eine Unterrichtsstunde sein, also insofern alles okay und es ist auch okay, dass man natürlich in 38 Minuten jetzt nicht die ganze Bandbreite von allen Themen ähm, umreißen kann. Aber äh, gleichzeitig, ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, ähm, es gab eben doch ein paar Sachen, die man hätte vermeiden können und wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt eigentlich ähm, gerade noch äh, Journalismus oder was ist es denn jetzt eigentlich gerade, was die versuchen zu machen? Also was ist auch der Sinn hinter der Sendung? Ähm, das kann man, glaube ich, an einigen Punkten ganz gut sehen und da werden wir ja gleich auch noch äh, hinkommen. Magst du noch irgendwas vorausschicken, DuSpoir, oder?
1: Ja, also ähm, genau, was natürlich dann ein bisschen ärgert, also das Schöne, was du schon gesagt hast, ist natürlich, dass dieses Thema in der Off-Season dann eben auch mal so stattfindet, dass du jetzt die jungen Leute so hervorhebst. Also ich meine, <lacht> ganz ehrlich, ich hätte jetzt nochmal gucken müssen, wie die Einschaltquoten von Deutschlandfunk Nova sind. Ähm, <lacht> ja. Ganz ehrlich, dass die sich dann, ähm, ich sag mal, anmaßen, ähm, über die Reichweite des ESC im jungen Publikum zu sprechen, da würde ich eher sagen, also meiner Wahrnehmung her senden die eher in einer vergleichsweise leeren Blase, <lacht> äh, verglichen hm. zu der ähm, doch sehr großen Reichweite auch und gerade bei den jüngeren Zuschauern. Also, das ist ein ganz klassischer Denkfehler, der den da unterlaufen ist, ähm, eben, wie es halt gerne mal ist, ohne, ich, ich kenne die nicht, deshalb, also, die, die, ich muss da mal nachgucken, wie die, ähm, Achtung, jetzt aufpassen, Redakteurin nenne ich sie mal äh, oder auch Moderatorin des Formates heißt, ähm, ja. was, was, was für eine Blase sie da letztendlich unterwegs ist. Aber man, man muss eben immer sehr vorsichtig sein, wie weit man eben von seinen persönlichen Erfahrungen dann auf weitere Erfahrungen schließt, um dann eben auch abzuschätzen, mhm. wie groß Formate sind. Also man kann natürlich auch die Bildzeitung nach nach, und, nach wie vor verreißen und sagen, ja, das, von meinen Freunden liest es niemand. Am Ende des Tages ist es aber so, dass auch die Bild.de eine der großen Webseiten mit ist und auch von der Reichweite her trotz, obwohl die Bild-Zeitung eben großer Reichweite verloren hat, einfach ein nach wie vor wirklich sehr relevantes äh, Meinungsführermedium ist. Und das mhm. kann man sich äh, dreimal ausbilden und sagen, ich kenne niemanden, der die liest und das findet trotzdem statt. Ich kenne auch niemanden, der freiwillig die AfD wählen würde und trotzdem tun es ja bisweilen zwischen 10 und 20 Prozent. Also mhm. da muss man echt gerade als Journalist ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Genau, finde ich richtig. Da kommen wir ja nachher bestimmt dann auch nochmal ausführlicher drauf. Ähm, ich will noch äh, vorausschicken, dass wir in dieser Folge hier, äh, zumindest bei denen, die jetzt live zugucken, äh, natürlich mehr denn je auch äh, vielleicht sogar darauf angewiesen sind, aber uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ähm, mitkommentiert. Ähm, zum einen können wir natürlich Sachen überhört, überlesen haben, das heißt, vielleicht ist euch noch was aufgefallen, was uns gar nicht aufgefallen ist, dann könnt ihr uns da gerne Hinweis geben und ansonsten natürlich gerne auch zu den Dingen, die wir dann von uns aus ansprechen, ähm, würde uns natürlich eure Meinung interessieren, vielleicht sagt ihr an der einen oder anderen Stelle, ähm, das ist jetzt aber kleinlich, da hätte man mal beide Augen zudrücken können, vielleicht sagt ihr aber auch an der anderen Stelle, äh, da gibt es noch irgendwas viel weitergehendes dazu zu sagen ähm, und genau außerdem das ESC-Wissen ist ja so äh, ein weites Meer ne, dass äh, auch wir manchmal nicht alles wissen oder nicht alles genau wissen und insofern sind wir da immer auf die Schwarmintelligenz oder sehr glücklich äh, wenn Schwarmintelligenz
1: da ist und genau, ihr uns dabei unterstützt. Stützt. Genau, und die, und die Idee da, ist natürlich auch, ja. also dass wir nochmal jetzt über zwei, drei Sachen reden, die das natürlich dann äh, hochbringen und dass wir jetzt nicht nur sagen, so das ist richtig, das ist falsch, sondern durchaus vielleicht nochmal die eine oder andere Anekdote dazu mitbringen. Äh, es ist ja auch schön, dann ich meine, wir haben jetzt äh, heute Nacht die Zeitumstellung, ne? morgen werden die Abende noch länger oder wie auch immer und da freut man sich natürlich auch, wenn man sich das Herz an solchen Erinnerungen wärmen kann und das wollen wir natürlich auch mit der heutigen Sendung erreichen. Ganz genau. Dann ähm,
0: würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein und ähm ich, wir haben das so an, an Zeitstempeln festgemacht. Also insofern, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch. Ähm
1: ähm, und <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss ich Du mal hast schon vor mal vor dem ersten Zeitstempel. Nee, mir, ja. wurde, mir wurde gerade noch etwas reingereicht. Ich habe heute sozusagen äh, Zuarbeitung hier. Ähm, <lacht> nämlich etwas ähm, aus der MA, das ist die Medienanalyse Audio, wo die Reichweiten für die Radiosender erarbeitet werden. Und da wurde mir Aha. gerade ein, ein analoger Ausdruck zugereicht mit einer entsprechenden Markierung. Aus um, dem ESC-Kompakt-Vorzimmer sozusagen. Sozusagen, <lacht> genau. Auch Deutschlandfunk Nova kommt auf die besten jemals in der MA gemessenen Zahlen, also von sich selber. Das junge Angebot von Deutschlandradio wird mittlerweile täglich, täglich von fast 130.000 Hörerinnen und Hörern eingeschaltet. Im weitesten Hörerkreis, also das heißt innerhalb von eigentlich alle zwei Wochen, jetzt neuerdings eigentlich einmal vier Wochen, wären es dann 750.000 Leute. Also, Innerhalb, sagen wir jetzt mal so, da müssen wir jetzt nochmal die HK-Definition machen, ähm, oder sagen wir einfach mal, pro Tag sind es 130.000 Leute, die dort einschalten, das heißt, dass sie 24 Stunden den Sender hören, ein Tag, eine Sendung, ESC, sind dann am Ende dann doch, doch irgendwas noch zwischen der 7 und 10 Millionen Zuschauer, also das sind nochmal ganz ja. unterschiedliche Maßstäbe. Punkt, vielen Dank. Also, wir, Stelle wir stellen mal an. die Frage, wer braucht heutzutage eigentlich Norddeutschland Funknova? Nein, nee, das ist ja richtig und die gehen. wachsen ja auch, das ist ja auch schön, dafür zahle ich auch gerne meine Gebühren, aber wir wollen natürlich auch trotzdem ein bisschen Glück scheißen.
0: Gut, ähm, ich wollte direkt schön. einsteigen, ehrlich gesagt, mit der Einleitung, das war so ein Punkt, wo ich mir dann schon gedacht habe, bist du jetzt eigentlich zu kleinlich, aber ich kann vielleicht nochmal diesen ersten Einstiegssatz sagen, mit dem die Sendung losgeht ähm, okay. und wo... Ich mich ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, noch nicht geärgert habe, aber wenn man weiß, wo die Reise hingeht, kann man schon überlegen, ist das jetzt eigentlich so ein guter Einstieg, nämlich der erste Satz ist, ich war dieses Jahr auf einer Karnevalsparty <lacht> und da liefen zwei Frauen als Nicole verkleidet rum. Das ist schon mal super eigentlich. Also, das ist super, ähm, wobei es natürlich wirklich die Stimmung, das werden wir nachher noch sehen, sozusagen für den gesamten Beitrag dann eigentlich äh, vorgibt und auch wieder dann das Ganze abrundet am Ende, weil sie eben im Prinzip darauf wieder zurückkommen. Ähm, und ähm, ja, also ich finde es keinen so wirklich äh, gelungenen Einstieg, gerade weil ja doch auch dann die... Ähm, das Entstehungsdatum des ESC sich jetzt äh, dieser Tage am 19. Oktober zum 65. Mal gejährt hat, ähm, glaube ich, hätte man da durchaus einen anderen Aufhänger auch direkt am Anfang finden können, warum man sich jetzt in dieser ähm, Sendung mit dem Thema ESC beschäftigt.
1: Aber, und das, ich möchte das an der Stelle auch einmal kurz mit aufgreifen: Das ist ja eigentlich ganz spannend, dass also diese Autorin oder Moderatorin, ähm, Redakteurin, auf äh, Grand Prix, äh, also auf Karnevalspartys gibt, wo gleich zwei Nicoles rumlaufen. Das heißt also, äh, Nicole ist eine Stilikone, sehr stark damals auch geprägt von Ralf Siegel, die auch im Jahr 2020, also ähm, ich muss kurz überschlagen, 38 Jahre ähm, nach ihrem ESC-Sieg, offenbar so stark nachwirkt, dass gleich zwei Leute, das ist kein Jahrestag, wie auch immer das gewesen. Das kann doch nur
0: Köln oder Hamburg gewesen sein.
1: Ja, sicherlich, aber, trotzdem. und das ist aber ich meine, allein da muss man sich doch schon bewusst machen, dass, ein, hey, dann kann das ja wohl so wenig in der Ausprägung jetzt auch nicht sein und so. Das stimmt. Genau. Jetzt müssen wir gucken, also klar, das ist der Einstieg, jetzt müssen wir mal schauen, wir hatten, ähm, also, warte mal, Sanomi Ketwischem hat hier, äh, hat ja was gepostet unter dem Artikel auf EST Kompakt genau ja, hat ja auch mit ein paar Zahlen, versehen. Ich hätte sozusagen meinen, meinen ersten Hinweis bei 2,45. Benny wo hast du Nee, dann steig abgebieten? du ein. Ich bin erst eins später. Also dann, dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz zu Sanomi Ketwishim gucken. Der hat nämlich gesagt, hier zunächst einmal bei 1,39, wo ein Experte auftritt mhm. und erklärt, dass Platz 11 genauso wenig Punkte pro Wertung erhält wie Platz 26. Ach so, gar nein. Nee, da,
0: da ist er gerade bei einer anderen Sendung. Der hat zwei ach so, Sendungen das ist, die kommentiert. Ach ja, genau, die das Wadius. Wadius.
1: Genau, genau, ja, genau. Dann gehen wir da nicht weiter drauf rein. Dann steige ich nee, genau. mit 245 und da heißt es in der Sendung, und da passt, also es ging hier eben nach dem Krieg und sowas und warum der überhaupt der ESC. Und da passt eben so ein fröhlicher Abend mit Liedern aus unterschiedlichen Ländern. Ich habe mich kurz an den Wort fröhlicher Abend gestoßen. Ich hätte es eher feierlicher oder gala Abend genannt. Also das fröhliche oder dieses fröhliche Moment, also wenn man sich mal so ältere Sachen anguckt, ist da jetzt nicht sofort zu erkennen. Also ja. minimal, aber ähm, so, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen anders sehen.
0: Ja so genau, toll. wird ja auch später noch ausführlich ähm, besprochen, auch gerade von Jan Feddersen, ne, der sagt, dass es das doch eine relativ äh, steife Angelegenheit war am Anfang
1: und ähm, genau, so viel. Ja, und, Frohen und im war auch, dabei. das sagt ja Gildo Horn dann an einer späteren Stelle, äh, als er 98 zum ersten Mal als erster Künstler überhaupt die Bühne verlassen hat während seines mhm. Auftritts. Mhm. Und da, da überschnitt sich das ja so noch mit der, so, so steif und Leute zum Teil noch im Frack und Smoking. Und genau. dann eben so ein Wilde Horn, da ging es ja dann eigentlich los, sich so ein bisschen noch zu lösen und ein bisschen allgemeiner hm. zu werden an der Stelle. Ja, genau. Ähm, dann Mir ist dann 59. Ja, mir ist bei 320
0: noch aufgefallen, dass da einmal, und der wurde auch in den Kommentaren angesprochen, der berühmt-berüchtigte European Song Contest äh, genannt wird. <lacht> also ist natürlich eine ganz kleine Kleinigkeit, aber wie gesagt, äh, muss nicht unbedingt passieren.
1: Genau. Du war, du hast 3959 359. Ähm und zwar geht es da darum, wer richtet das eigentlich aus oder wer veranstaltet mhm. das? Ähm, nämlich die EBU, also Euro European Broadcasting Unit, da ist ja das European richtig, die allerdings dann den Eurovision Song Contest macht. Ja. Und ähm, dann wird das aber hier weiter gesagt, weil sie dann sich natürlich richtig erinnern, gerade als wir noch jünger waren und so wurden ja tatsächlich Eurovisionssendungen ja entsprechend angekündigt mit dieser Eurovisions-Fanfare. Und gerade zum Beispiel vor Wetten, das, was damit auch erwähnt wird, war dann ja das Logo von ZDF zum Beispiel, SRG und ORF zu sehen. Mhm. Und das wird dann hier äh, versehen. Und die EBU produziert dann auch selbst Programme, die in Deutschland extrem erfolgreich waren. Ich habe hier mal aus der langen Liste drei Produktionen rausgesucht. Verstehen Sie Spaß? hans Sie auch im Kampf. Und dann eben Wetten, das? Ähm, nee. Die EBU produziert die nicht, sondern produziert werden die natürlich von den Rundfunkanstalten, die unter dem Dach der EBU dann gemeinsam den Austausch der Programme gemacht haben. Das wird an einer anderen Stelle ja auch mit, mit hingewiesen, aber es ist nicht die EBU, die das hier mhm. produziert. Und auch wenn der ESC stattfindet, das sieht man ja, wird er auch nicht von der EBU produziert, sondern wird dann eben von der EBU an die entsprechenden Sender an den Sender vergeben, der dann die Show produziert, also wie der NDR das dann damals eben 2011 gemacht hat zum Beispiel oder mhm. ja, wer denn einmal gerade dran ist.
0: Gut, dass dir das aufgefallen ist, das habe ich tatsächlich über, überhört. Ähm, ich fand es noch lustig, dass sie ausgerechnet bei ähm, Wetten, das gesagt haben, äh, die kaum kaputt zu kriegende Sendung, weil äh, sie ist ja kaputt gekriegt. Also, ja. äh,
1: Markus Lanz hat es dann doch geschafft. Markus Lanz hat es dann geschafft, Das Lippert damals, Lippi war doch mal zwischendrin als, äh, es ist, ich weiß nicht, genau. noch erinnern kannst, so kurz nach, da werden so zwei der Sendung mal oder so. Ne? Oder drei, gesagt, auch, hat er hat ja dann nicht dann die Zanger Cloud oder so. <lacht> und, <lacht> ich, dann war das auch das Thema schon wieder vorbei. Ja. Gut. Ähm, ich hätte dann 4,59 zu bieten. Da das bin ich hier. auch. Bitte, schieß los. Nee, mhm. okay, aber 4,59 oder mach du mal. Ich habe ja eben schon.
0: Okay. Ja, äh, also das ist tatsächlich einfach ein falscher Fakt sozusagen. Hier wird ja gesagt, was übrigens nachher nochmal richtig gesagt wird, dass äh, Schweden und England äh, beide sechsmal gewonnen hätten. Und ähm, genau, das ist nicht so Schweden sechsmal äh, das Vereinigte Königreich, nur fünfmal, ähm, wie aber auch äh, Frankreich, äh, die Niederlande und Luxemburg, habe ich mir hier mhm. noch ausgeschrieben. Ähm, genau, insofern hätte man natürlich noch äh, die entweder nennen können oder die anderen oder Großbritannien dann nicht oder so. Genau, aber äh, jedenfalls Großbritannien wartet noch auf den sechsten
1: Sieg. Richtig. Und vor allen Dingen äh, Großbritannien oder eben das Vereinigte Königreich ist an der Stelle wichtig. Hier heißt es ja England, äh, wäre das gemacht. Ja, der der, klassische Einteilung dann immer. Man muss es beim großen ESC vielleicht nicht so unterteilen. Aber du machst dann gerade mit dem Junior Eurovision Test, der ist auch Diskussion, dass dann eben ein Wales daran teilen. Und an der Stelle wird es dann ja eben wichtig, ob es dann eben das Vereinigte Königreich ist, ob es England oder eben Wales ist. dann. Genau. Ja.
0: Gut, äh, bei 5.33 geht es bei mir gleich weiter. Oh Was ja, oh ja. Was hast du denn da? Was du da, denn da? Ja, also ich, es ist ja die Rede davon, insgesamt sind deutsche Interpreten achtmal letzter geworden. Mhm. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken. Da sind jetzt zum Beispiel die No Angels auch mit eingerechnet, ähm, die zwar punktgleich mit dem Letzten sind, mhm. aber da gibt es eben eine Regel äh, und die No Angels haben, wir erinnern uns, damals aus Bulgarien zwölf Punkte bekommen. Ähm, und Warum lagen, jetzt? ja, und lagen insofern also auf dem drittletzten Platz. Und insofern, ähm, ich glaube, da ist wahrscheinlich jemand einfach durch die Wikipedia-Tabelle und hat dann alle, die rot markiert sind, weil das sind auch die, die punktgleich mit dem letzten Platz sind, ähm, gezählt. Und, ähm, genau. Aber wie gesagt, zumindest die No Angels ähm, zählen da nicht äh, mit rein.
1: Ja, ich war da auch ein bisschen unsicher, ne, weil man das jetzt tatsächlich diskutieren kann, weil 2015 zum Beispiel, da, da waren ja beide, da waren ja die Magnet und dann eben an Sophia beide äh, ohne Punkte und dann gilt es ja, glaube ich, wer den späteren Startplatz hat, ist dann weiter hinten und ich glaube, mhm. die Magnets waren vor an Sophie dran, deswegen sie da tatsächlich die Letzte ist. Und waren die Sisters, genau die waren ja Vorletzte und dann wurde es ja noch korrigiert, weil ja die weißrussische Jurywertung falsch interpretiert nee, nee, wurde. die waren Drittletzte und dann Vorletzte. So und dann ja. Vorletzte. Ach, die sind gar nicht genau. letzte geworden. Wir waren da Letzte nochmal. Großbritannien wahrscheinlich. Ja, doch, wirklich. <lacht> genau. <lacht> Immer mal wieder gern genommen. Aber Achtung, Großbritannien, nicht England. Ja. Genau. Ich habe mich trotzdem auch bei bei 5.33 nochmal ein bisschen aufgeregt. Ähm, dann so bla 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 beim äh, aufgetreten hier mit Nicole und dann Deutsche Lieder, die als Pleiten, Pech und Pann in die Geschichte mhm. eingehen. Da ja. haben wir jetzt natürlich auch nochmal wieder ein paar Pleiten, Pech und Pann genannt, aber das ist schon wieder so, so voreingenommen. Ich meine, es taucht ja an keiner Stelle in dieser Show mal auf, dass es neben ein bisschen Frieden und, und Satellite durchaus auch andere zwei, dritt- und die Lieder zum Beispiel gab, wie ein Michael Schulte zuletzt oder eben aber auch Klassiker wie zum Beispiel ein Genghis Khan, was wahrscheinlich auch bei einer Karnevalsfeier mal gespielt wird oder mhm. möglicherweise läuft da auch mal jemand so rum. Also der Wettbewerb hat ja schon noch ein paar andere Lieder mit hervorgebracht, die nicht nur Pleitenpich und Pan waren. Ja, ich finde es
0: auch ganz lustig, weil wie wie der Satz losgeht, nämlich aber man muss eben auch sagen, dass nicht nur diese beiden Lieder erfolgreich aufgetreten sind, sondern, und dann dachte ich, jetzt kommt zum Beispiel, Deutschland ist auch viermal Zweiter und fünfmal Dritter geworden oder so. Aber dann kam eben, die, also man hätte ja durchaus noch sagen können, ne, es gab zwar zwei Sieger, aber... Ähm, es gab auch durchaus äh, noch andere Beiträge, die da äh, auch beim ESC nicht nur in den Charts oder wie auch immer im kollektiven Gedächtnis äh, gut funktioniert haben, sondern tatsächlich auch beim ESC. Ähm, ja. ja, aber da kommen wir ja. nachher, glaube ich, nochmal dazu. Ich glaube, ich weiß
1: nämlich auch nicht, also bevor es sonst nachher untergeht, weil es ja eigentlich kein Fehler ist, es, es gibt an einer Stelle die Marke äh, Bemerkung so, naja, diese zwölf Punkte, die Deutschland ja sehr, sehr selten erhält. Genau, das kommt gleich Komm, danach. Kommt jetzt direkt
0: ja, also jetzt 5,45 ist das jetzt direkt die Stelle. Insofern kannst du direkt weitermachen mit dem
1: Aufregen. <lacht> äh, hört man ja auch, ja, also ja. da muss man jetzt mal kurz auch die Kirche im Dorf lassen. Äh, die Frage ist ja, wie oft kann man denn zwölf Punkte hören an so einem Abend von einem Finale? Mhm. Maximal 26 Mal, wenn 26 Länder daran teilnehmen. Wie oft, also willst du es denn hören? Also, selbst die Lieder, die ja wirklich haus hoch geworden haben, ich glaube, eine Loreen hat 18 Mal das dann gehört oder so. Aber mhm. es, es kann nun mal nicht so sein, dass ständig da die zwölf Punkte verteilt werden. Wenn ich an der Waldorfschule, wobei die haben ja gar keine Noten, also ähm, oder die, dass die Abitotendurchschnitte sich so verbessert haben, weil jetzt jedem eine 1 und eine 2 hinterhergeworfen wird. Ähm, es ist rein rechnerisch so, dass eben zehn Wertungen abgegeben werden und bei 26 Liedern gehen halt 16 pro Land leer aus. Und jetzt muss man auch ein bisschen Statistik zulassen an der Stelle und nicht sagen, wir wollen aber auch mal zwölf Punkte. Muss man da auch was Gutes liefern.
0: Genau, und was ich witzig finde, dass auch relativ bald danach dann dieser Beitrag startet mit dem Ritt durch die ESC-Geschichte und der tatsächlich auch losgeht mit den unterschiedlichen zwölf Punkten für Lena. Also da hört man dann mhm. doch gleich ein paar zwölf Punkte für Deutschland, die ja ähm, man vergisst es immer so schnell, aber wenn 41 Länder äh, teilnehmen, wären wäre Deutschland eigentlich dann erst wieder im Jahr 2051 dran mit Gewinnen, wenn jeder zwischendurch einmal gewinnen soll. Ne? Ähm, und ich meine 2018 mit Michael Schulte. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Wie oft haben fünf, wir das? Vier, 20 Ich glaube viermal zwei Punkte, wenn ich richtig machen. im Kopf habe. Ähm, genau. Also insofern, dass es dann hier und an der Stelle unter
1: den Tisch gefallen. Und ich muss mich natürlich korrigieren, weil wir hören natürlich nicht 26 Mal Treffpunkte, sondern wenn natürlich 41 Länder ihre Wertungen abgeben, also. hören wir es natürlich idealerweise 41 Mal. Nicht, dass nachher Deutschland.no cool war noch ein Faktencheck esc ja. Und dann extra <lacht> ja. Aber ich fände, das, ich fände es ja persönlich angemessen, wenn Sie in einer Stunde History über die Geschichte mhm. von ESC-Kompakt berichten. Die ist ja doch nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Aber da könnte man dann schon mal diesen kleinen Kasus-Lapsus mit reinbringen. Und das ja. Heißt, Richtig. Ähm, genau. Ich würde weitermachen mit 606. Gut, gerne. Und zwar äh, heißt es da in der Ankündigung ähm, der, der Schalte, ähm, hier, ich habe euch die Highlights des esc versprochen und hier kommen sie, Sven Breger aus unserem History-Team hat sich hingesetzt und für uns alle Song-Contests nochmal angeschaut. <lacht> Dann würde ich jetzt Sven Breger mal bitten, uns bitte den äh, von Kopenhagen, was 64 oder 66, keine Ahnung, äh, noch mal bitte zur Verfügung zu stellen, der verschollen ist, den, den man nicht findet, nirgendwo, nicht im Internet und sonst auf diesem Planeten. Und offenbar gibt es ja auch von dem ersten ESC, glaube ich, auch nur ähm, äh, bedingte Aufzeichnungen. Also er scheint über Wunderkräfte zu verfügen, Zeitreisefähigkeiten, ich weiß es nicht. Aber das ist ein, ähm, ein also eine Versteckung. Das geht, das ist geeignet für den Windbeutel des Jahres sozusagen. Das sind ja diese Geschichten, wo immer Produkte ausgezeichnet werden, ne? wo dann die, die noch größer von der Verpackung sind und am Ende noch weniger drin ist. Also genau. das ist halt Marketing.
0: Genau, das, du hast vollkommen recht, natürlich. Ich habe über die Stelle auch kurz nachgedacht, weil natürlich können wir davon ausgehen, dass er auch alle anderen Contests, also nicht alle anderen Contests gesehen hat, die sozusagen irgendwo zur Verfügung stehen. Ich habe es dann tatsächlich mal durchgehen lassen unter, weiß ich nicht genau, wie man eben sozusagen manchmal Beiträge vielleicht ein bisschen überhöht. Ähm, ankündigt, nicht konkret als Fehler, aber nicht du hast natürlich... <lacht> genau.
1: <lacht> Sehr gut. So geht das nicht. So, dann, 8.30 vermute ich mal, oder? Wo bist du als nächstes? Ähm,
0: ja, ich habe zwischendurch noch so ein paar, das sind aber dann eher so Befindlichkeiten, ja, also... Ja, sie, also sie sie steigen eben, wie gesagt, dann diesen Best-of-Beitrag mit Lena ein ähm, und spielen dann so ein Originalzitat, wo sie eben gefragt wurde, wie sie sich jetzt fühlt, als sie okay. nach der Hälfte der Punkte vorne liegt. Und dann geht es weiter mit, äh, so schön schräg war der ESC nicht immer. Also ausgerechnet da jetzt schräg Lena und das dann die Weiterleitung äh, zu machen. Ähm, und auch hinterher, da werden dann praktisch als die mutigen Beiträge aus Deutschland Gildo Horn und Stefan Raab ähm, klassifiziert, also da geht es meiner Meinung nach einfach immer so ein bisschen äh, zwischen mutig, schräg, auch gute Beiträge, das kommt ja nachher dann wieder so ein bisschen, mhm. also das es geht einfach so, ähm, ja, so ein bisschen wild durch den Gemüsegarten und ja, wie gesagt, ich finde immer, wenn man sagt, ach, Gildo und Stefan Raab, das waren jetzt die einzig super guten Beiträge, wir haben da ja auch schon oft genug drüber gesprochen oder geschrieben, ähm, dass Stefan Raab da durchaus gute Sachen gemacht hat und ähm, das kann man sicherlich auch anerkennen, ähm, dass er jetzt, dass das aber wieder ausgerechnet diese beiden Beiträge sind, die da jetzt als besonders mutig aus Deutschland herausgestellt werden, finde ich ja finde ich so klischeehaft einfach.
1: Aber ich finde es also wenn's, wenn jetzt so die Mischung aus schräg und und besonders ist, ähm, trifft das zu. <lacht> Also ähm, jetzt könnte man natürlich, naja, eigentlich nicht, also müsste jetzt ich Jingles Khan halt nochmal mit erwähnen. Also wenn man jetzt hm. sich auch noch überlegt, wann wann Khan halt war, Anfang der 70 Siebziger, ähm, dann da so eine, so, eine, so eine Bande von mongolischen Räubern da sozusagen auf die Bühne zu stellen, in, in, in Israel auch ganz von Gabal, das meine ich, ähm, das hat auch schon eine gewisse Schrägheit und das hätte es dann dreger auffallen können, wenn er dadurch alle äh, Shows durchgegangen <lacht> ist. Ähm, danach wurde es aber tatsächlich dann doch ja auch mitunter gerne mal Bieder und mhm. so richtig verrückt dann eigentlich weniger. Aber Genghis Khan ist definitiv ein Gegenbeispiel und damit ist die Aussage hinterlegt damit gebe ich dir recht. Gut, natürlich. Du bist, ja.
0: du bist bei äh, 8.30, da bin ich dann auch und äh, du darfst
1: gerne. Ja, äh, also das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich die klassische Stelle. Ne? Also das ist sozusagen mhm. der allererste ESC 1956. Für Deutschland tritt damals übrigens... Freddie Quinn an, als einer von zwei deutschen Vertretern, by the way, und Was übrigens K vorher auch noch gesagt wird, ne, dass
0: jedes Land zwei Vertreter geschickt hat.
1: Genau. Und, ähm, und er hält null Punkte, Benni. Wie war das denn mit der Punktevergabe seiner Zeit? Ja, äh, du warst also, da ja live dabei.
0: Also, wir, genau, ich war damals, ich erinnere mich noch, als
1: wäre es gestern ge
0: gewesen. Ähm, danke übrigens auch an viele Leute, die da schon Hinweise gegeben haben in den Kommentaren und Links gepostet. Ich habe es jetzt auch noch mal nachgelesen. Ähm, also, es war ja so sieben Länder. Äh, ne? Und jeweils zwei Juroren, also äh, 14 Juroren gab es. Juroren insgesamt. oder
1: Teilnehmer? Äh,
0: sowohl als auch. Also aus jedem Land gab es auch zwei Juroren.
1: Okay. Und ähm,
0: die konnten wohl jeweils bis zu 10 Punkte vergeben. Sprich, ähm, ein Interpret konnte 140 Punkte bekommen, weil auch die Juroren aus dem eigenen Land. Punkte für diesen Interpreten vergeben durften. Das durften sie noch beim ersten das Mal. Durf das durften sie, ganz genau. Okay. Und ähm, man weiß wohl, dass Liz Assia ähm, 102 Punkte bekommen hat, damit ja gewonnen hat den ESC, den allerersten ähm, und alle anderen Punkte weiß man aber gar nicht
1: so genau. Es gibt ähm, Aber dann werden ja auch gar nicht mehr so viele Punkte über. Wenn sie 102 hätte, werden ja bei nee, Du, du Nee,
0: du darfst auch allen 14 Beiträgen 10 Punkte geben. So, okay, also du bewertest okay. jeden Beitrag ähm, sozusagen mit, einzeln ah, auf einer mit einer Skala 10 von, Punkten. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, insofern ähm, es gibt wohl das Gerücht, dass äh, Walter Andreas Schwarz, äh, also der zweite deutsche Teilnehmer, mhm. Zweiter gewesen sein soll. Ähm, was aber mehr so Gerüchte, Küche und nichts Genaues weiß man nicht und ähm, aus diesem ersten Jahr weiß ja auch niemand mehr, wie der deutsche Beitrag eigentlich jetzt tatsächlich ausgewählt wurde und wo diese zwei herkamen und äh, Niemand Aus kann sich. Ja, genau. <lacht> Aber wie die plötzlich aufgetaucht sind und äh, dann ja. beim ESC gelandet sind und äh, auch wie das da war und so. Also, ja, selbst bei den Beteiligten und ähm, als man sie dann irgendwie gefragt hat nach, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so, äh, konnten die sich selbst gar nicht mehr an diesen Auftritt erinnern, weil der ESC war halt neu. Es war nicht dieses große mhm. Happening und es war halt sozusagen mehr oder weniger ein Auftritt von vielen, wie du halt irgendwie ständig in irgendwelchen, gut, damals jetzt noch nicht täglich in irgendwelchen Fernsehshows, aber ähm, es war halt doch mehr oder weniger Standardprogramm, sage ich mal. Und oh. ähm, insofern ähm, fehlt da vielen Leuten die Erinnerung. Wie gesagt, ähm, es gibt auch die äh, komplette Aufzeichnung nicht mehr. Auch die Wertungszettel wurden wohl irgendwo vernichtet. Ähm, man kennt also diese 102 Punkte von Liz Assia, aber äh, den Rest kennt man einfach nicht. Und insofern genau, es gab einen zweiten deutschen Vertreter neben Freddie Quinn. Und äh, ob der null Punkte bekommen hat oder nicht, weiß man auch nicht.
1: Und vor allem, um dann Null Punkte zu bekommen, wenn das Bewertungsthema, die so, du genau das ist allerhöchst unwahrscheinlich. Ganz genau. Mhm. So, haben wir das mal geklärt. Die Chancen stehen 1 zu 140. Eigentlich sogar noch mehr. Weil, ne, wenn du ja, ja. jedem Null bis 10 Punkte geben kannst, hast du ja genau. sozusagen sogar also 150 Möglichkeiten mindestens. Sehr gut, haben wir das geklärt. Vielen Dank dann nochmal. Also, da habe ich jetzt gerade auch wieder was bei dir vor, äh, dazu gelernt. Hast du dich sehr gut eingearbeitet? Dankeschön. Das freut mich. Ja.
0: <lacht> aber wie gesagt, mit großer Hilfe von äh, unseren Lesern, auch die in den Kommentaren das schon diskutiert haben.
1: Sehr gut. Die ähm, Schwarmintelligenz, die besagte. Ganz genau. Ich wäre bei neun Minuten neun wieder dabei, wo mir noch kurz die Hutschnur, Hutschnur hochgegangen ist. Ähm, Alles also los. Es ist natürlich ja. nicht falsch, aber ähm, es ist. Ähm, in der Übergreif also generell nicht so nicht richtig gewesen die ganze Zeit. Nämlich ähm, hier ist die Ansage, wie viel, also dass maximal sechs Personen auf der Bühne sein dürfen. Das stimmt, klar. Und jeder Song darf maximal drei Minuten dauern. Das stimmt so auch heute. Denn wenn man sich natürlich, ich mache jetzt nicht daran den Gag, dass man sich natürlich alle Shows angeguckt hat vorher, ähm, es gab ja durchaus auch Lieder, die früher mal über vier Minuten lang waren, ich glaube einer sogar fast fünf Minuten oder so, weswegen man dann gesagt hat, weil es auch sehr, sehr kurze äh, Lieder ja gab, die dann gefühlt nur 1,40 oder 1,50 lang waren, also eine Minute mhm. und 40 Sekunden. Dass sich dann ja sozusagen gerne auch mal die Italiener ja doch einen sehr langen ähm, Chance dann ergossen haben, weswegen man dann zu einem späteren Zeitpunkt diese Drei-Minuten-Regel eingeführt hat. Also insofern die Drei-Minuten-Regel heute ist schon ist jetzt korrekt und auch schon sehr lange. Es war aber nicht immer so. Mhm. Wollte ich nochmal kurz vorgeschissen haben genau und äh, gleiches
0: gilt auch direkt für die Regel danach, nämlich die äh, 16 Jahre Regel, oh, ja. Ähm, wo ja dann zum einen gesagt Gen wird Gen Gen Genau, also wo zum einen gesagt wird, Nicole hätte die nur äh, ganz knapp erreicht, was man jetzt mit 17 äh, nicht unbedingt so sagen kann oder 17,5 war sie da schon. Ich glaube im Oktober ja. hat sie Geburtstag, also insofern ich finde, mit 17,5 ist man nicht knapp 16. Ähm, also da kann man schon sagen, sie liegt weit drüber. Und aber auch da äh, gilt diese äh, strikte Grenze erst seit 1990. Und insofern 1982 ähm, gab es noch gar keine Grenze für Nicole, sie war aber trotzdem schon 17.
1: Für Nicole nicht, dann für ähm, Sandra Kim nicht, die ja dann für mhm. Belgien gewonnen hat. Und auch nicht, das war ja auch... Ähm diesen einen israelischen Beitrag, ähm, wo dieser, dieser kleine Junge, war der ja, irgendwie elf oder zwölf. Also da hätte genau. man sogar schon beim ESC mhm. noch gesagt hat, hier Jeriv äh, <lacht> so also, keine Ahnung, großer ja. <lacht> Song, äh, großes Mädchen kleiner Junge. Ähm, wie, wie haben die sich getraut, da sich auf die Bühne zu stellen, und das da rauszuhauen? Also Respekt ja. an der, an, an, wirklich an dem Punkt. Also, es war nicht immer so. dass das genau. immer
0: ich habe jetzt einen größeren Sprung zu 12 Minuten 45.
1: Habe ich ja. vorher noch ein, auch ein Klassiker ähm, des Missverständnisses dieses Wettbewerbs, dem auch die entsprechende Redakteurin aufgesessen ist, die dort nämlich spricht äh, bei 11 Minuten 28. Ähm, brauchen wir überhaupt einen europäischen Sing-Contest? <lacht> Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch der Klassiker, dass es nicht der Gesang des schönen Singens ist, sondern es ist ein Komponistenwettbewerb. Oder, wie es auch zum anderen Zeitpunkt von, ähm, Jan Feddersen geschrieben hat, ein Liederwettbewerb. Aber es geht nicht darum, schön zu singen. Apropos, da bin ich mir auch eine Idee, lecker zu essen. By Guten the way. Appetit. Danke dir auch. Also, ähm, nochmal der Hinweis, es ist nicht der European Song Contest und es ist auch kein European Sing Contest, sondern ein mhm. Song Contest. Macht einen Unterschied. Kein Mit vollem Mund soll man nicht reden, man kann aber im Zweifel singen. Du ähm, hast jetzt zwölf Minuten irgendwas gesagt. Dann sag mal.
0: Genau. Ähm, ich habe äh, ja auch ne, eigentlich einen Punkt, über den wir gerade schon gesprochen haben, nämlich äh, man darf jetzt hoffen, man kann jetzt sozusagen, ach das sagt Jan Feddersen sogar, genau, dass man nicht für sich selbst äh, abstimmen darf. Äh, wie gesagt, nur äh, kurze Ergänzung, erst ab dem zweiten Contest. Ähm, beim ersten durfte man das noch. Das war eine Kleinigkeit.
1: <lacht> das würde ich so. jetzt nochmal mal als ja, großzügig, als nerdig auch. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, das ist korrekt. Und das, auch das kann einem Jan Feders mal durchrutschen, der sich auch in seinem Statement durchaus wieder polarisierend präsentiert, also dann mm. auch an meinen raushaut. Ne? Aber dann auch sehr in der Zeit der 70er und 80er Jahre verliert, finde ich. Also wo dann ähm, Peter Urban später sehr viel auch über die Neuzeit spricht, also über den Zeitraum seitdem er dabei gewesen ist, ja. hatte man bei Jan Feddersen den Eindruck, dass er dann da das dann schon weitgehend irgendwie ausgeblendet hat. Hm. Ja, genau. er hat auch
0: eine sehr spannende Wortwahl, finde ich, also, ähm,
1: Jan also dieses ähm,
0: irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich sage jetzt mal elitäre, was er sozusagen am frühen ESC kritisiert eigentlich eher, das hat er teilweise schon sehr, also benutzt viele Fremdwörter oder ja, also okay. schon genau. Ja, Nennen wir es Verschurbelt.
1: Vor ja. ja Aber generell,
0: mehr. vielleicht können wir das schon mal vorausschicken. Und ich hatte es ja auch auf dem Blog geschrieben. Ich finde tatsächlich, auch wenn die drei Experten natürlich sehr erwartet sind ja, oder waren, ähm, mhm. aber dass die drei trotzdem äh, das Ganze für mich so ein bisschen retten, weil sie halt tatsächlich dann, wir kommen ja gleich bei Peter Urban auch noch drauf, teilweise mhm. den ähm, Moderatoren doch sehr ähm, energisch auch widersprechen und ähm, mhm. Dinge ins richtige, wie ich finde, richtige Licht dann wieder rücken ähm, und insofern finde ich haben die schon alle drei ihre Sache sehr gut gemacht.
1: Ähm, also ich dachte, du wolltest erst darauf hinaus einmal, dass diese <lacht> Ähm, dass die Auswahl sehr, sehr vorhersehbar gewesen ist. Ja. Was sie zum gewissen Teil halt auch ist, ehrlicherweise. Ähm, da wollte ich aber noch sagen, ja, Benny, dann sag du mir doch mal, wobei du bist ja Mainz 05-Fan, hat er nicht, nicht heute gerade wieder verloren? Ähm, <lacht> zum fünften Mal am fünften Spieltag, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Wen würdest du einladen, wenn du eine, äh, eine Sendung, also wenn du drei Leute einladen müsstest, um über die Geschichte der Bundesliga äh, einen Bericht zu machen? Und ich befürchte, also wenn du mich fragen würdest, also ich würde mal bei Wikipedia irgendwie einsteigen oder so, aber mhm. da wäre ich halt auch ehrlich gesagt verloren, also insofern... Ich kreide ich dir das nicht hoch an also willst du drei Leute nennen hast du die auf dem Schirm naja, das aber darf genau, auch ähm, nicht, genau, das nicht nur weiße alte Männer sein wie in dem Fall sag mal Entschuldigung. genau aber das genau das ist ja mein Punkt weißt
0: du dass ich denke ähm, das wären die drei die ich sage jetzt mal zumindest alle Leute die drei Leute aus dem ESC Kosmos benennen können hätten vielleicht die drei benannt, so, aus dem und Kopf, ja, noch. und eigentlich ja. erwarte ich in so einer Sendung, dass man das eben nicht, welche drei fallen dir jetzt aus dem Kopf ein, sondern dass man schon überlegt, wie kriegt man da ein gewisses Spektrum, ähm, und auch da sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch drüber, ähm, dann gerade mit der Frage, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen des äh, modernen ESC ja, aus, ja. und da fragt man dann Gildo dazu, wie gesagt, ich finde, er hat super gemacht, aber ähm, es hat sich halt doch seit 1998 dann doch nochmal einiges ähm, geändert, gerade auch bei den internationalen Wettbewerben.
1: Also ich fand ähm, ihn tatsächlich den Schwächsten der drei, mhm. ähm, weil er da tatsächlich sehr stark ähm, 98 gemeint ist und seitdem da auch nicht viel verändert hat. Ähm, der spricht dann ja irgendwann dann auch von seinen Seilschaften und äh, Kroatien und bosnien -Elementen. Da könnte man jetzt auch mal drüber diskutieren, wie lange auf Bosnien tatsächlich in den letzten Jahren wieder noch mit dabei gewesen ist. Aber mag damals alles so gewesen sein und soll auch nur plakativ sein. Ihn fand ich tatsächlich mit am schwachsten, am oberflächlichsten, am wenigsten fundiert. Und er konnte auch ähm, das, das Storytelling, also dass man ihm gerne zugehört hat, nicht so machen. Also mhm. das fand ich tatsächlich, hat äh, Peter Urban ähm, damit am besten beherrscht und Jan Feddersen seiner Nennen wir es mal arrogant verschwurbelten Art, dann doch ähm, <lacht> Expertenart, dann dann doch vergleichsweise gut eben rübergebracht. Also, ja. dann, die Frage wenn wär, wäre so, wer wäre da besser gewesen? Also, Leder hätte es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht, muss man leider dazu sagen.
0: Gut, die Frage ist halt, also man, du hast vollkommen recht. Man hat Gildo dann natürlich auch noch andere Fragen gestellt. Er hat unter aber, ähm, ich hätte es halt schon, glaube ich, gemacht, dass ich einen relativ aktuellen Teilnehmer äh, genommen hätte. Also ich Lass sag mal mir auch. Ja, wahrscheinlich okay, aber ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall nochmal was anderes gewesen zum Thema aktueller ESC auch. Ja. Und vielleicht ja, jemand, der das auch positiv erlebt hat.
1: <lacht> ja, ja genau. Naja, also jetzt von den Sisters würdest du wahrscheinlich jetzt niemanden nehmen. Ne? Ja. Mhm. Michael Schulter der kann klar geradeaus reden, der kann das auch hier einordnen, ist aber trotzdem ähm, ja. ein, ein richtiger Musiker, der ja auch seine Lieder da dann auch mitgemacht hat. Also der wäre da tatsächlich, äh, glaube ich, ein bisschen zeitgemäßer gewesen. Übrigens auch ein Stefan Rath hätte ich da null gesehen. Also, ja. mal, dass er sich wahrscheinlich auch nicht zur so Verfügung gestellt hätte, aber der wird wahrscheinlich auf der Wunschliste relativ weit oben gewesen sein. Also, ähm, die Schulter wäre schon ganz gut gewesen. Hm. Ja, gut, äh, aber ja.
0: gehen wir doch erstmal weiter. Ich glaube, die ähm, Themen kommen ja auch teilweise nochmal intensiver dann. Mhm. Ähm, ich wäre jetzt bei 1925 als nächstes.
1: Ich mache ganz schnell die 1321. Ja, bitte. Ähm, und die Premiere des ähm, Eurovision Song Contest 1956 in Lugano wurde auch gar nicht vollständig aufgezeichnet. Das fehlte an Technik und so weiter. Also, hier konterkariert sich also die Sendung selbst, wo sie eben nochmal sagen, man kann gar nicht alles gesehen haben, weil es war ja gar nicht aufgezeichnet. Dann wäre ich bei ähm, 1643, das ist ja auch noch kurz vor dem, was du gesagt hast, Genau. wo es wieder um diese klassische Mehr geht, ne? also wer votet für wen. Mhm. Und da habe ich, ähm, also was mir gefehlt hat, also das ist eigentlich eher der Punkt, klar, bei den ähm, also osteuropäischen Ländern erstmal alle in einen Topf zu werfen frag mal Ungarn, wie die das finden, ja, oder Bulgarien, sind nach meinem Dafürhalten, gut, Ungarn, vielleicht sogar noch zentraleuropäischer, wenn man so möchte, oder Polen, die haben erstmal gar nichts davon, ja, sondern mhm. de facto ist es ja, dann muss man halt auch ein bisschen mehr differenzieren an der Stelle, äh, die, die Länder der ehemaligen Sowjetunion, und die besitzen halt zum Teil einen gleichen musikalischen Künstlerpool, weil sie nach wie vor als Lingua Franca, also in dem Fall eher Lingua Russa sozusagen, alle Russisch aussprechen und das auch mit verfolgen können und ähm, ein ähm, äh, keine Ahnung äh, jetzt fangen Sie mal nicht an an, an der Lorak oder sowas oder ähm, oh Gott, wie heißt du denn nochmal bei Russen vom letzten Jahr? Sergei
0: Sergei 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 Lazarev, Sogarev,
1: Dankeschön schön. Ja. Ähm, der ist natürlich ein Star in jedem einzelnen der der mhm. der, der, der Gussländer, ja so ähm, dann auf die Skandinavien zu verweisen, ist genau richtig. Was mir aber total gefehlt hat, und da sie das bis heute durchzieht, äh, als wäre es nie anders gewesen. Ähm, wie wäre es noch mit Zypern und Griechenland? Ja, mhm. also, wo, wo das ja heute sowohl Juries als auch ähm, die Televoter machen, wo man aber am Ende des Tages sagen muss, naja, die, die haben exakt denselben, die sprechen dieselbe Sprache, die haben exakt denselben Musikmarkt und wir regen uns dann halt auch nicht mehr auf, wenn wir mal einen bekannten Künstler zum ESC schicken, dass uns Österreich zwölf Punkte gibt. Also das mhm. muss man dann auch dann dafür halten. Ja. Deshalb also da jetzt dann wieder so die, die Klassiker rauszuholen. Ich finde das also gerade als Fachmann kann man ein bisschen mehr differenzieren. Wie mhm. war ja 18.10. <lacht> Mach einfach weiter. Du hast anscheinend mehr Sachen als ich. Also ich ich war ähm, du warst fleißig. Picky, ich war picky ja, sozusagen. Genau. <lacht> Ähm, da kommen wir zu dem Punkt. Ähm, 1968 zum Beispiel war mit Abstand der erfolgreichste Hit, der aus mhm. einem Eurovision Song Contest hervorgegangen ist. Cliff Richard mit Congratulations. Benny, du machst auch schon. Ein hm, aber parallel guckst du natürlich. Ja, weil ich
0: darüber, weil ich darüber nachgedacht ja. habe und aber genau, bitte, schieß
1: los. Es ist natürlich eine Frage, wie misst man den Erfolg eines Hits? Ist es die Anzahl der Länder, in denen du Nummer 1-Hit warst? Ist es die Länge, die du präsent bist? Und da ist natürlich, Congratulations, wahrscheinlich einer, der am längsten auch immer noch stattfindet auf die sendern ähm, Waterloo ist, glaube ich, nicht so komplett durch die Decke gegangen wie möglicherweise, Congratulations, aber von der Anzahl der verkauften Platten war, glaube ich, oder eben Downloads oder wie auch immer, Euphoria doch auch immer relativ weit vorne mit dabei, Das es durchaus ja. auch immer mal als einer der erfolgreichsten Hits ähm, des ESC genannt ist. Nicht, dass das Lied heute die Relevanz hat nach wie vor, wie es die eben 2012, 2013 hatte. Wir ja. leben auch in einer viel schnelleren Zeit, aber die Frage ist natürlich, was ist der Maßstab? Und dann halte ich eben eine solche Aussage für ja ein bisschen zu plakativ. Also, man also wenn du jetzt
0: Genau, also wenn du jetzt so kleinlich bist, dann gehe ich an diese in diese ja, Stelle auch mal rein, ähm, weil ich habe mich tatsächlich gefragt. Er spricht dann auch davon. Da habe ich jetzt äh, nicht ad hoc die die Stelle, aber ähm, dass Cliff Richards so hoch gewettet war oder der groß so ein großer Favorit wie niemand mehr davor wie niemand davor und niemand mehr danach mhm. und so ähm, dass die ganze Stelle also ich finde die auch nicht schlüssig. auch gerade diese Frage, wie hat Spanien damals eigentlich gewonnen ähm, und dass Deutsch, die deutschen Juroren dafür zuständig waren. Ja, äh, Spanien hat sechs Punkte von den deutschen Juroren bekommen, ähm, aber die Sache ist, mit sechs Punkten hätte man auch nicht gewonnen, ja, also Spanien hat von viel mehr Ländern natürlich ähm, Punkte ja. bekommen ähm, und ich frage mich jetzt, wenn man diesen großen Favoriten stürzen wollte, dann müssen doch die anderen Juroren auch irgendwie gewusst haben, welchem äh, vielleicht zweithöchsten Favoriten geben sie eigentlich die Punkte und so, also, aber da äh, konnte ich jetzt irgendwie auf die Schnelle auch keine, nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Zeitdokumente finden und das nochmal nachvollziehen. Ähm, aber also so ganz schlüssig war mir das jetzt nicht alles.
1: Ja. Ich <lacht> gerade <einen> Zaubertrick. <lacht> ich habe zum einen noch ein Glas und eine dritte Hand. <lacht> ein, äh, ein Groß. Eine große Assistentin. Ein ja, Claudia <lacht> <Cheers. Zum> Bei <Bruder. lacht> Vorzimmer. Ähm, nein, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Hm. Plus 1968 ist natürlich auch nochmal ein besonderes Jahr gewesen. Dann natürlich auch mit den vier Siegern und so weiter. War doch dasselbe Jahr, ne? Nee, das ähm, nicht,
0: nicht, nicht. war das, 69 dann? das war nur, genau, das war nur
1: 18. Oh, das war nur Okay, dann äh, nehme Also ich das bei
0: 68 waren nur ein Sieger, so wollte ich sagen. Ja,
1: sag mal, wir müssen uns äh, die, die Zeit im Blick behalten. Wir, wir genau. verquatschen uns natürlich. Aber wir, im Zweifel ähm, machen wir drei Minuten länger. Ich wäre jetzt bei 1925. Da bin ich auch. Sehr gut. Oh, dann sag mal, was du da hast. War mir mal entspannt. Naja, also, das,
0: das sind so die Sätze, die mich sozusagen, die so ein bisschen für mich eben diesen gesamten Beitrag oder, äh, ja, eigentlich symbolisch für diesen gesamten Beitrag stehen. Also, ich zitiere mal. Es gibt ja also überspitzt gesagt zwei Gruppen von Menschen, <lacht> nämlich die, die dem Corporé entgegenfiebern, die jeden Vorentscheid sehen, alle Songs machen und am Abend des Contests eine riesige große Party schmeißen. Also, da würde ich jetzt mal sagen, das sind wir und alle, die hier jetzt sozusagen im Chat hängen. Ähm, und Können wir kurz eine
1: Abstimmung starten, wer von euch schmeißt an dem Abend eine große Party? Ich nicht, weil ich bin in der Halle. Aber ist meine Frage, würdest du eine große Party schmeißen an dem Abend?
0: Ich habe das immer gemacht, dass ich, also meine armen Freunde wurden immer gezwungen, ähm, mit mir hier zusammen zu gucken. Also, ich habe ja nur sozusagen eigentlich, ich sag mal, in der neueren Zeitrechnung einen ESC nicht live vor Ort. Nee, das stimmt gar nicht, zwei. Aber ähm, mhm. vor allem an Lorena erinnere ich mich. Da habe ich meine ganzen Mainzer Studienfreunde äh, zu mir eingeladen. Ähm, und die Armen mussten dann. Ähm, also warst du in Baku gar nicht dabei? Nee, in Baku war ich war nicht dabei. Niemand darf reden und so. Also, es sind ganz strenge Regeln. Also, da ist nichts mit Spaß. Eben, Alle müssen eben. abstimmen. Genau,
1: ja. Und es, es ist keine große Party, was wir später auch noch sagen. Ja, und ja. es ja eh keiner hin und genau, ich habe hab, genau. hab traumatische Erfahrungen an, an so eine Party also das gibt es mhm. aber das sind eben nicht die Leute die jeden Vorentscheid gucken ich habe das ja mit ähm, meiner beziehungsweise ähm, <lacht> Sekteinschenkerin Claudia gestern auch diskutiert wir haben beide das traumatische Erlebnis 1998 das Gildo-Jahr als wir auf so einer ESC-Party waren und genau dieser Effekt eintrat dass eigentlich die Leute dann nur reingekommen sind den Auftritt von Gildo Horn zu sehen auch die Punktevergabe die überhaupt nicht interessiert haben. es war die Hölle also jeder, der sich dafür interessiert und sich die Vorentscheidungen anguckt, der macht so einen Scheiß nicht mit. Ja, Punkt. Ja, und ähm,
0: also für mich ist eben dieser Gegensatz vor allem bemerkenswert. Also das war jetzt die eine Gruppe der Leute und die andere Gruppe ist. Ähm, dann gibt es noch die, denen das Ganze komplett egal ist, die meistens noch nicht mal den Beitrag aus dem eigenen Land kennen. Und ich glaube eben, die allergrößte Gruppe ist eigentlich die, also natürlich kann man das so plakativ sagen, aber es gibt, finde ich, auf der einen Seite die Fans und es gibt die, die es überhaupt nicht interessiert, aber es gibt eben diese große Gruppe von Leuten, die ja auch die Quote so hoch treiben, immer am ESC-Abend, die vorher nichts mit dem ESC zu tun haben, vielleicht mal, je nachdem, wie es in dem Jahr ist, das Lied im Radio gehört haben oder auch nicht. Und mhm. ähm, dann an dem Abend den ESC gucken und ähm, ich meiner Meinung nach ist das eigentlich die größte Gruppe und eben nicht die Hardcore-Fans oder die, die es total scheiße finden.
1: Also, ähm, da muss ich jetzt mal dem, der Redakteurin beispringen. Ähm, da hat der NDR hervorragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren, dass es tatsächlich zu dieser Situation kommt, dass eben auch Leute, die sich für das Event interessieren, gar nicht wissen, wer tritt denn eigentlich für Deutschland an und oder so klingt das, das lieb. Mhm. Ähm, da muss man aber, das ist jetzt wiederum kritisch zu sehen, auch mal über die Grenzen Deutschlands hinausschauen, dass ja dieser Beitrag ähm, gefühlt gar nicht macht auf einer größeren Verordnung. Das, <lacht> Entschuldigung, dass es eben einfach viele Länder gibt, wo diese nationalen äh, Beiträge extrem bekannt sind, extrem gefeiert werden, extrem beliebt sind und das mhm. Jahr für Jahr für Jahr. Ja. Und dass wir hier in Deutschland dann eine Sondersituation sind, das muss man dann vielleicht sich auch mal ähm, überlegen. Und das hätte man auch mal mit einer Frage an einen der Experten, die Sie auch eingeladen hatten, außer Gilde Horn, wenn ich ihn auch hier als Experte an der Stelle sehe, auch klären können. Ja, Da muss man sich dann halt einfach auch mal damit auseinandersetzen und ja. nicht davon ausgehen, dass das, was in Deutschland stattfindet, so äh, überall gilt. Das stimmt. Du hast jetzt sozusagen
0: eher den Fokus auf diesen Halbsatz mit dem deutschen, mit dem eigenen Beitrag. Ich hatte eher sozusagen dieses ähm, auf der einen Seite die Hardcore-Fans, auf die anderen Seite die, ja. denen alles den egal ist. Und viele ich viele, Kinder, die sich, genau, dafür interessieren. Die sich einen Tag im Jahr oder zwei, wenn die Vorentscheidung gerade interessant ja. ist und den Rest interessiert sie nicht. Und deswegen finde ich eigentlich, so. diese Mitte wird ja
1: halt komplett äh, ausgeblendet. Ja. eigentlich. Genau, mal wieder Marketing. -mäßig. Ja. 2022 genau. in aller Kürze. Ich denke, es ist ein Versprecher gewesen. Ähm, da wird gesagt, genau. dass es das Televoting ab 1987 gibt. An der späteren Stelle heißt es dann auch 97. Ich denke, das ist einfach darauf auch zurückzuführen. Also das ist schon korrekt. Also 87 war das auch nicht mit dem Televoting. Das kam später. Ja. So, dann aber 21.15. Mhm. Da sind wir wieder. <lacht> Habe ich auch, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was, Benny, zur Qualität der Lieder. Ja, ich ja genau, Wie ist also, ich so das sag mal, dazwischen? ich
0: sag mal noch mal kurz, wenn ich das so ähm, hinkriege, ob wir, ähm, was da gesagt wird. Also, aller Freude zum Trotz dieser Lieder, die ja manchmal qualitativ durchaus diskussionswürdig sind, hat sich gezeigt, dass die Qualität eines Liedes und die Anzahl der Stimmen, die dafür abgegeben wurden, manchmal nicht miteinander zu tun hat, nichts miteinander zu tun hatten. So, ähm, das ist für mich jetzt die erste Stelle, die, ähm, wo man merkt, dass die Moderatoren obwohl vorher ein Experte was anderes gesagt hat, denn Jan Feddersen ist auf diesen Punkt schon eingegangen, ähm, einfach bei ihrer Meinung bleiben, egal ja. was die Experten sagen. Und das finde ich eigentlich an dem Beitrag besonders traurig. Es gibt ja bestimmte Punkte, da sagen alle drei Experten was Gegenteiliges und am Ende sagen die Moderatoren trotzdem immer noch das Gleiche, was sie am Anfang ja. gesagt haben. Als
1: ob sie nicht ähm, zuhören, als ob sie überhaupt nicht mit ihnen geredet ja. hätten.
0: Genau. <lacht> ja, und vor allem haben sie ja wahrscheinlich wirklich erst mit denen geredet und dann natürlich all die Moderationen zwischendrin eingesprochen. Ähm, also insofern ist, ist ja selbst sozusagen die Einleitung ist ja wahrscheinlich eingesprochen worden, nachdem die anderen Beiträge standen, gehe ja. ich jetzt mal fest davon aus. Will, ähm, und insofern ist es ähm, eben besonders traurig, dass die das ähm, so ähm, handhaben. Aber ja, äh, natürlich, die, die Frage ist wieder, du hast ja gerade schon oft gesagt, Qualität, wie misst man das eigentlich? Wie misst man Erfolg und so weiter? Wer sagt jetzt, ein Lied ist qualitativ hochwertig und ein Lied ist qualitativ nicht hochwertig? Nee, es ist eben genau an dem Abend einfach so, wer die meisten Stimmen bekommt, hat halt das qualitativ hochwertigste Lied, hat die meisten Länder, die meisten Leute, die meisten Juroren und so weiter und so fort hinter sich versammelt ähm, und ist dementsprechend der Gewinner des Abends. Wie willst du diese Qualität messen?
1: Ähm, ein, ich möchte dir ein kurzes Beispiel bringen. Also gesetzt den Fall, dass die ähm, Verantwortlichen dieser Sendung davon ausgehen, dass sie selber Qualität produzieren auf dem Deutschlandfunk Nova, dann <lacht> erreichen sie pro Tag, ähm, ich zitiere nochmal heute die letzte MA, 130.000 Hörerinnen pro Tag von über 50 Millionen. Hm. Das heißt ja nicht, dass die 50 Millionen alle einen tip-top-Geschmack haben und sowas und jetzt wissen was Qualität ist, aber man muss es dann, man muss dann auch mal die Kirche im Dorf lassen und ähm, Peter Urban zum Beispiel hat jetzt nicht in dieser Sendung gesagt, aber an anderer Stelle schon oft genug. Durch die beiden Halbfinals fliegt auch nochmal jede Menge schlimmes Zeug auch raus. Also, dieses, was wir ja früher hatten, als noch nicht die Halbfinale waren, dass dann eben tatsächlich so das Abstruse, Absurde, manchmal auch wirklich Schlechte, sich dann in dem großen Finale findet. Das ist ja gar nicht mehr so. Also, ähm,
0: aber manche würden auch sagen, es fliegt Gutes
1: raus. Also insofern... Ja, in der, in, in äh, der Tat. Ja. Und, und auch <lacht> ja. Das, äh, in, in der Tat, leider. Hm. Nein, aber, aber zum Beispiel hier in Rambo Amadeus oder sowas, wie hieß denn das hier? Ähm, also ja. Euro-Neuro oder Euro -neuro, so. Euro-Neuro, genau. Ähm, das war ja auch 2012, glaube ich. Ähm, könnte man dreimal darüber diskutieren. Wir wissen aber, dass es weder gut gesungen ist, noch möglicherweise hochwertig. Aber es ist halt aber auch ein von den Von Osiris ist ja auch so ein Beispiel... Aus, äh, genau ja und da könntest du mhm. tatsächlich aber sagen ist das nicht Qualität ist eben das nicht Qualität klar mhm. ich meine der hat sich in einem nationalen Wettbewerb durch ein Halbfinale und ein Finale durchgesetzt und äh, da die meisten Stimmen gekriegt <lacht> mit mit Juryvote und Dingens und dann kannst du sagen ja das ist ja, ja das ist ja Kaspar Theater was der macht oder du kannst halt sagen naja das ist halt auch hochwertig und kann auch ausführen. also ja. die Qualitätsdiskussion da aufzumachen Echt? Und das mehrfach, das finde ich schon sehr, sehr schwierig und, und, und sehr vorhersehbar und so ein bisschen. Ja, aber ganz ehrlich, also der Einzige, der wirklich Qualität bewerten kann, bin immer noch ich als Redakteur. So kommt wieder <lacht> Ja, dabei sind wir das bei ESC Kompakt, die Qualität an also einem Absolut, wir sind die Qualitätspolizei. Ja. Schlecht nur, ich dass wir nur. beide uns schon oft nicht äh, einig sind, aber gut. Richtig, und damit, ist, damit ist das alles ad absurdum geführt, weil wenn wir jetzt genau. sagen, dass es alles so um, tatsächlich um Geschmack geht, und das sagen ja auch, alles geht darum, populär zu sein und zu gefallen und Europa zu verbinden. Das ist die Geschichte. Und die ja, werden es ja. They don't get it. 2148. Hm. Passt, passt zu dem, was wir, doch, aber passt ja zu ja, dem, was genau. wir. also dann machen wir ja. auch ganz schnell. Ne? Also aber ja. wahrscheinlich gehen die wirklich davon aus, ich muss auch mal, auch mal in die Details gucken, also wie alt die die Hörer von äh, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, NORA tatsächlich sind, oft ist es mhm. ja so, die Jugendangebote sind ja viel, viel älter, als man denkt. Also die klassischen Jugendradios der Öffentlich-Rechtlichen haben Durchschnittsalter zum Teil von Ende 30, also so mhm. viel zum Beispiel Jugendradio. Ähm, und dass denen da jetzt also erklärt wird, ähm, was eine Bowle und ein Käseegel ist, also ganz ehrlich, kann ja. ich spontan aufregen, das als Retrofeten zu bezeichnen, dann, dann hätten sie sich einfach mal die Einschaltquote mal anschauen müssen, ja? Ja. Und es ist, und das wiederhole ich bis, ich, bis ich schwarz werde und bis Thomas Schreiber nicht mehr für den NDR, für den ESC verantwortlich ist, was ja im übernächsten Jahr der Fall sein wird, äh, aller Voraussicht nach. Ähm, es ist einfach so, dass das die, abgesehen vom Sport, Reichweitenstärkste Sendung des gesamten Jahres in der jungen Zielgruppe ist. Deswegen wird diese Sendung ja noch mehr verlängert, als sie eh schon lang ist, um eben möglichst viele junge Leute an dem Arm zu halten, um damit in der 14- bis 49-jährigen Zielgruppe relevant zu sein und da auch übers Jahr betrachtet, vielleicht nochmal 0,1, 0,2 Prozentpunkte hochzuziehen. Ja. So viel zu retro die die gar nicht feiern können, weil sie
0: gar nicht retro waren, wie ich. Genau. Und auch der Satz danach, da wird dann wieder gesagt, oh. es geht auf jeden Fall mehr darum, sich mit Freunden zu treffen, als um den Contest selber. Oh. Ja, haben wir gerade schon
1: drüber gesprochen. Und selbst wenn es so ist, ähm, ist das ja legitim. Das ist ja die Idee auch dieses Contests. Also weil du ja auch innerhalb Deutschlands, auch wenn du einen Freund hast oder eine Freundin hast aus irgendeinem anderen Land, Du kannst den oder die dann auch bei dir im Land zu der anderen äh, zu der Fete einladen, weil du sagst, hier, das ist etwas, was du aus deinem eigenen Land kennst, was, wo du mit deinem, wo dein Land auch mitvertreten ist. Mein Land ist dabei, wir haben einen schönen Abend zusammen. Das ist doch super. Mhm. Ja. Also. Ganz genau. Ähm, die, gleich, ja. ja.
0: Ich gehe mal weiter. Ich glaube, wir können uns nachher nochmal über ähnliche Sachen aufregen, weil da kommen ja noch ein paar Sachen ähm, ja, ja. oder die ähnliche Sachen. Ähm, ich habe gleich bei 2159 wieder. Ähm, da wird mhm. Peter Urban äh, zum ersten Mal als ähm, Moderator des ESC ähm, angekündigt. Ähm, hinterher wird er dann von mir äh, in dem Interview selbst als Reporter angesprochen. Das äh, korrigiert er dann auch gleich, dass er eben nicht als Reporter beim ESC unterwegs ist, sondern als Kommentar, da den Kommentar spricht. Mhm. Ähm, aber es zieht sich durch. Also Peter Urban wird dann bis zum Schluss äh, des äh, gesamten Beitrags als äh, Moderator für den ESC äh,
1: genau. betitelt. Also meine Doktormutter hat solche Personen immer als beratungsresistent bezeichnet. Und, ähm, <lacht> Das würde ich dir an dieser Stelle auch nochmal so unterschreiben.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die nächsten beiden Stellen, die ich habe, sind dann moderiert den Eurovision Song Contest. Reporter, bla, Reporter. bla genau, genau.
1: Ach, und dann kommt dieses leidige Thema. 2546 Polit Politik, genau. Das habe ich auch hier schön rot markiert, ja. Aber <lacht> Politik ist doch auch, wer diesen Eurovision Song Contest gewinnt. Oder die sind doch meistens nicht die musikalischen Fähigkeiten entscheidet. Nein. Und dann sagt es Jan Feddersen, dann sagt Dank, Gott sei Dank, Peter Orban, das ist komplett falsch, das ist totaler Unsinn. Ich habe ihn und, so gefeiert dafür, ja. wirklich. Also Und ihr hätte ich das reingeprügelt ich würde sie am liebsten jeden Morgen wecken <lacht> und ihr das sagen, was Peter Orban gesagt hat, das ist komplett falsch, das ist totaler Unsinn, bis mhm. sie es begreift. Und nicht am Ende nochmal wieder sagt, dass das ja alles mit der Punkteschieberei ist. Ich verstehe es ja. nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und ja, natürlich ähm, haben wir haben mit dem Film schon drüber gesprochen. Gibt es Länder, die sich häufiger Punkte geben? Die haben aber auch einen sehr ähnlichen Musikmarkt. Die beobachten dann aber auch, die Künstler treten in anderen Ländern auf. Das haben wir auch gemacht. Also hat nicht mal der NDR auch ähm, was? Ist Levina, die da durch ein paar Länder geschleust worden ist und plötzlich haben wir auch mal aus Georgien für Levina Punkte gekriegt. Also mhm, jeden, der ja, ich weiß ich nicht, Radiergummitour gemacht haben und sowas. Das ist in den also da muss man sich halt einfach mal auch überlegen, dass wir aus dem Land mit 80 Millionen Einwohnern kommen. Und wenn du dann halt Schweden mit äh, wie 10 Millionen Einwohnern dir anguckst, und Norwegen mit 5 Millionen Einwohnern, und die haben vergleichsweise ähnliche Sprachen, natürlich tauschst du auch die Künstler nach links und rechts aus. Sie haben ja sogar eine gemeinsame Talkshow und dann wird der mm -hmm. Künstler da eingeladen. Und Herr da Klar singt er dann sein Lied. Und natürlich kennst du das dann auch. Also, da muss man das halt auch einfach akzeptieren und das ist es, wir machen das zwischen Deutschland und Österreich doch auch. Ja. Udo und zwölf ähm, Punkte gekriegt.
0: Ja, und Peter Urban sagt es ja sogar noch äh, ganz richtig, wie ich finde. Also natürlich ähm, gibt es das teilweise, und das macht aber dann halt aus, ob du auf Platz acht oder auf Platz zwölf ja. am Ende landest, vielleicht, äh, wenn es wirklich gut läuft, sozusagen. Nee. Aber ähm, es entscheidet halt nicht darüber, ähm, wer gewinnt. So, sondern wenn wer, wenn du gewinnen willst, dann musst du eben Punkte aus allen oder fast allen Ländern
1: bekommen. Naja, genau. Und ähm, was dann letztendlich ja auch das Problem von einem Sergei Lazarev ist, zum Beispiel, der ja nicht nur einmal die Länder natürlich ähm, der ehemaligen Sowjetunion alle durch die Bank weg ähm, aktiviert, sondern auch die russischen Minderheiten in allen anderen Ländern, der ja auch durch, durch Deutschland durch zum Teil ja auch tourt und muss dann aber trotzdem noch schauen, dass er die anderen auch noch mit aktiviert. Also hm. bei dem Hintergrund Gott im Himmel. Genau, also muss, äh, muss ich mal schauen, wenn jemand, äh, schlechter ab und zu es mehr weitergeht. Moderator ich 9 -10. wieder auf.
0: Ja, genau. Ich habe noch 9,29. Ähm, ich glaube tatsächlich, das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen. Auch das habe ich schon im Beitrag auf ESC kompakt geschrieben. Ich hätte tatsächlich diesen wirtschaftlichen Aspekt und man kann das sozusagen auch damit zusammenfassen, so ein bisschen der ESC wird immer größer. Was macht es eigentlich mit einem Wettbewerb? Ja, Manche Länder haben ja schon gesagt, sie können sich nicht mehr leisten, den auszurichten im Zweifel. Andere nehmen gar nicht mehr teil, weil sie sich nicht leisten können. Und es ist ja schon so ein bisschen die Frage, was passiert mit so ein Wettbewerb. Du hast ja ganz richtig den Vergleich auch gezogen zu äh, Commerz im Fußball zum Beispiel. Da gibt es die Diskussion ja auch immer wieder. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ne? Wir hatten jetzt dieses Jahr diese Situation, ähm, dass der ESC ähm, oder dass zumindest die Alternativveranstaltung nur in einer bestimmten Form stattfinden durfte oder in einer bestimmten Form eben nicht damit die Versicherung überhaupt noch bezahlt, weil wenn es da ein Voting gegeben hätte, hätte die Versicherung nicht mehr gezahlt. Das, das hat man so gehört. Ja, genau,
1: Verfahren.
0: also die haben das auch, genau, relativ offen, versicherungstechnische mhm. Gründe. Man weiß nicht so genau, was es bedeutet, da hast du recht, aber ähm, es ist schon relativ klar, dass es was damit zu tun hatte. Ähm, ich hatte noch dieses Beispiel mit ähm, Bulgarien und ich glaube, es gab ja schon andere Beispiele, wo man sich eben die ESC-Teilnahme in einem Land äh, komplett von einem Sponsor äh, zahlen mhm. lässt, ne? was hat sowas zu machen, ähm, es gab mal in der Bubble irgendwie Aufruhr, irgendwelche Leute geben äh, teure Fangeschenke an äh, ESC-Fanjournalisten oder so, also da gibt es natürlich schon Aspekte, über die man diskutieren könnte. Ähm, aber ähm, sie gehen eben da gar nicht so in die Tiefe und lassen das auch gar nicht so. Also ich finde, Peter Urban sagt es ja alles genau ja, richtig. Peter natürlich gibt es da bestimmte Aspekte. Ähm, und ähm, Aber es ist natürlich Quatsch, dass das dann am Ende ähm, Auswirkungen hat darauf, ähm, welcher Song jetzt gewinnt oder so. Aber ähm, auch da, wie gesagt, sie gehen gar nicht in die Tiefe und bleiben aber trotzdem bei ihrer Meinung letztendlich. Das hat mich so geärgert und finde ich tatsächlich einen spannenden Aspekt, über den man wahrscheinlich an anderer Stelle auch mal ähm, noch mal ausführlicher sprechen könnte, weil das, glaube ich, schon interessant ist.
1: Genau. Nein, also auch ja. da von Peter Orban, das hatte ich mir tatsächlich bei also 2946 auch mit markiert, ähm, der eben auch mal klarstellt, warum, äh, also weil ja auch die Kommerzialisierung dann kritisiert wird und auch ja mhm. an anderen Stelle sagt, ja, ich stelle mich halt lieber mit ein paar Künstlern auf die Bühne und mache ein bisschen Musik und ein, ein bisschen verrückt und die, die tun ja so, als ob sie im Videoclip wären oder so. Genau. Und das mhm. sagt Peter Orban, aber auch ganz wichtig, für die kleinen Länder, die damals keiner kannte, nach, also mit dem, also, oder die wenigsten in Westeuropa, ich sag mal, wie in der DDR schon, aber, ähm, also die sowjetischen, ex-sowjetischen Republiken, also die baltischen Länder, für die war das extrem wichtig, als sie den ersten ESC-Sieg geholt haben, mit Estland zum Beispiel, und weil sie sich darstellen konnten, weil sie als 1,5 Millionen Einwohnerland endlich mal stattfinden konnten, und für die ist das wichtig. Mhm. Deutschland, ja, wir sind quasi bei jeder Fußball-WM mit dabei, wir sind irgendwie hier mit dabei, wir sind da mit dabei. Und so gehen wir auch an den ESC an. Dann müssen wir uns halt auch nicht wundern, wenn dann die Ergebnisse rauskommen, Ja. wie sie rausgekommen sind. Genau. Punkt. Ja. 32, ähm, 38 hatte ich wieder. Wir nähern uns ja. langsam dem Ende. Wir überziehen ein bisschen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe kein Stromkabel dabei. Wir haben, Ich habe noch 22 Prozent, aber mach wir, wir sind das, genau, ja, mach mal 32, gut 32, unterwegs. 38. Und wir haben ja auch schon viel gesagt. 32, 38 ist der Punkt ähm, und, da äh, hat sie zu Gilde Horn gesagt, ähm, und sie haben, also sie, hat gesiezt, sie haben ja auch den siebten Platz belegt, für Deutschland ein ziemlich gutes Ergebnis. Bäm, bam, bam. Mhm. Die müssen sich mal angucken, wie viele Länder an diesem ESC schon wie oft teilgenommen und noch kein einziges Mal gewonnen haben oder wo dann plötzlich kommt, dieses Land ständig ist Fünfter im Halbfinale geworden. raus. Mhm. Fliegen im Halbfinale raus. Das Land ist zum mhm. ersten Mal in der Geschichte überhaupt Fünfter geworden. Ja. Und da kommt ja so eine Geschichte, für Deutschland ist ja ein siebter Platz. Ja, wenn du es mit, mit UK, Frankreich äh, historisch betrachtet und Schweden vergleichst, ja, ist es für Deutschland ein ziemlich gutes Ergebnis. Aber es sind 41 Länder, die daran teilnehmen und dann ist ein siebter Platz immer ein richtig gutes Ergebnis. Egal für wen. Übrigens auch für Schweden, die durchaus auch schon mal im Halbfinale hängen geblieben sind. Nur einmal, aber auch schon mal. Mhm. Oder immer eben irgendwie 17. oder 18. werden im eigenen ja. Land. Just genau. Und ähm um,
0: Du hast genau die richtige Stelle, ich lese noch das Ende der Frage vor, da müssen wir nicht mehr drüber reden, haben wir jetzt schon, aber die Frage geht weiter, weil es ist ja tatsächlich so, manchmal kann man sich wundern, wer da zwölf Punkte bekommt und wer eben nicht, spiegeln diese Abstimmungen denn wirklich die Qualität des Liedes oder der Lieder und der, der, und der Interpreten wieder? So, also ne, ja. vorher schon lange mit den anderen beiden Experten. Da gehen wir jetzt einfach mal drüber.
1: Ja, gut, da weiß man natürlich nicht, welche Reihenfolge sie die Gespräche geführt haben oder so. Aber da muss man sich am Ende nicht nochmal so doof stellen. Also man muss nicht mit drei Experten sprechen. Also das ist, das ist wirklich so, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit betreuen werde und was die gemacht haben, sind ja quasi für eine Bachelorarbeit, ich führe mal Experteninterviews und wir hatten sehr gute Experten. Und wenn dann das Fazit der Arbeit ist, ich ignoriere, was die Experten <lacht> gesagt haben und ich kann sagen, ja. ich dann, dann ist das durchgefallen. Ja. Start, mhm. Punkt bewiesen, dass du nicht wissenschaftlich arbeiten kannst. Mhm. Und nicht journalistisch. Und nicht journalistisch. Ja. Und auch nicht bei Deutschlandfunk-Nora oder Deutschlandradio-Nora. So, dann kommen die, die Seilschaften Nora Nora. bei 33, 27. Über die haben wir schon mehrfach gesprochen. Deshalb, ähm, also Da hat der Gildo Horn ja nochmal von den Seilschaften zwischen Bosnien und Kroatien ah, gesprochen. ja, okay. Das nur, so, und dann halt hier 34, 15. Für ihn ist halt der olympische Gedanke wichtig. Und das, da stimme ich ihm zu. Hm. Ich finde tatsächlich, der olympische Gedanke und dieses Dabeisein ist sehr, sehr viel, ist tatsächlich relevant beim ESC. Und auch der Gedankengang, wir bringen Europa zusammen. Ich habe das mal an irgendeiner Stelle gesagt, Das für mich ist das tatsächlich der Abend, wo ich weiß, dass ich den allermeisten Menschen, die ich außerhalb Deutschlands kenne, damals hatte ich eine SMS oder WhatsApp oder was schreiben können und ich weiß, dass sie sich dass an diesem Abend diese Sendung irgendwie stattfinden wird für sie oder sie sich damit beschäftigen werden. Mhm. An wie vielen Abenden des Jahres kannst du das sagen? Und ähm, dass du tatsächlich so die Länder zusammenbringst. Und äh, gerade auch nochmal jetzt in diesen Zeiten ist das einfach ein großartiges Thema und das ist auch nicht nach 65 Jahren vorbei. Hier dann noch der der Hinweis dann so, ähm, das wird da wird die Perfektion immer größer. Ähm, ja, mhm. das ist aber auch das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen nicht hier Trödel laden und sowas sehen. Das hat vor ein paar Jahren mal funktioniert. Es kann auch mal reduziert funktionieren, äh, sei aber genau. so mal. Ja, kann funktionieren. Du kannst aber eben auch mit einer richtig geilen, hochwertigen Performance aufstellen. Aber am Ende des Tages muss trotzdem auch das Lied stimmen und das das Gesamtpaket stimmen. Und du musst genau. Europa hinter dich bringen. Richtig. So, 3628 würde ich nochmal wieder fachlich intervenieren wollen. Ja, gerne. Noch mal. Und nochmal ein Schluck von dem äh, Mumsäck. Wasser. <lacht> Und zwar äh, reden wir ja dann darüber, warum das Thema dann heute noch erfolgreich ist. Also sie sagen ja auch, das ist immer mhm. noch ein Schlagerwettbewerb, so durch die Blume irgendwie. Sagen wir aber auch, ich glaube, du bist da ein bisschen auf dem Holzweg oder auf dem Irrwege, was das gleiche ist. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen im Fernsehen Hitparaden sich anschauen. Da kann ich dir sagen, so gut wie gar keiner. Ja, weil es keine mehr gibt, ne? <lacht> ja. Ich weiß nicht, wann sie aufgehört haben, lineares mhm. Fernsehen zu schauen. Äh, da da würde ich mich ja fast auch mit reinziehen. Aber Hitparaden m -m, finden so nicht mehr statt, interessieren eigentlich auch niemanden. Also bei beim Parade, sondern hast du die noch und so weiter. Mhm. Äh, die, die richtigen Pop-Hitparaden, da ist nur deutsch Deutschrap drin. Das hört sich keiner freiwillig an, der älter als 20 ist oder 25, for that matter. Und ähm, dann legen sie aber hier noch nach, ja, oder Schlagersendungen, äh, dass viele Leute Sehnsucht nach der heilen Welt haben. Ja, in Corona-Zeiten, in, in Zeiten, wo sich Armenien und Aserbaidschan gerade wieder bekriegen und so. Ja, klar sehne ich mich danach nach Zeiten zurück, wo ich sage, Gefühlt in den 80er-Jahren hat man einen kalten Krieg, aber irgendwie fühlte es sich trotzdem sicherer an. Ja, aber das ist jetzt nicht der retro gedanke sondern weil ich einfach glaube, dass wir gemeinsam einfach mehr erreichen können. Das hat man schon nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, das kann man auch heute immer noch wieder sagen.
0: Genau, und ähm, ich habe die äh, eine ähnliche Stelle, äh, also es ist eigentlich die gleiche Zeitmarke sozusagen, nur zwei Sätze später nochmal. Ähm, also du hast es jetzt schon angedeutet, die Moderatoren äh, bewegen sich jetzt langsam auf das Ende der Sendung zu. Und ähm, wiederholen eben all diese Klischees jetzt nochmal mehr oder weniger gebündelt, auch vor dem Hintergrund der Frage, braucht es den ESC eigentlich noch? Ähm, und dann kommt jetzt plötzlich zum ersten Mal übrigens dieses Wort. Ähm, allerdings spricht diese totale Kommerzialisierung dagegen, diese fraglichen Votings, die manchmal wirklich bedenkliche, Quali bedenkliche Qualität ist es jetzt sogar schon, nicht nur unterschiedliche Qualität, jetzt ist sie bedenklich, der Songs und ihrer Sängerinnen und Sänger und die nationalistischen Untertöne, die man da manchmal hören kann. Also da muss ich ganz ehrlich sagen... Alter.
1: Belarus. -dü -dü. Ganz genau. Ähm, ich dir, I love Belarus heute more than ever. Also nicht den Präsidenten, <lacht> aber das voll. Das kann ich dir aber mal
0: sagen. Du, es ist, es ist ja wie in jedem Bereich auch. Also man kann natürlich auch überhaupt nicht sagen, man hört da keinen einzigen nationalistischen Unterton. Aber gerade wenn man sich das große Ganze ansagt, und du hast es gerade mit deinen internationalen Freunden gesagt, und ich finde auch, wenn man vor Ort ist, sieht man das doch mehr denn je. Im Gegensatz zu zum Beispiel so einer Fußball-WM, wo man immer will, Deutschland wird Weltmeister, ja ist ja. es ja gerade beim ESC so, dass du andere Favoriten hast und schon ja. allein dadurch, ah, ja. dass du eben für einen anderen, genau, du musst für jemand anderen abstimmen am Ende ähm, und insofern finde ich, ist es doch wirklich immer so und man hat das doch auch super gesehen nach diesem äh, nach dem Lena-Sieg, ähm, du wirst dich ja auch noch erinnern, ne, äh, als ja. wir dann da durch die Straßen von Oslo und alle haben gesagt, wie toll sie nach den deutschen Song ja. finden und so weiter das und so fort. Norwegen. Über ja, genau, also da hat niemand gesagt jetzt, ach, ihr seid so blöd, weil Norwegen nicht nochmal gewonnen hat oder wie auch immer, sondern alle waren dann, ach, toll, dass ihr gewonnen habt und so weiter und so fort. Also deswegen, äh, wenn man hier von nationalistischen Untertönen spricht, finde ich das ähm, total daneben, ohne sagen zu wollen, es gab nie jemals auch nur einen einzigen beim ESC, aber
1: wenn man sich das große
0: Ganze eben anguckt, ist es finde ich, vollkommen falsch, das so und zu
1: sagen. Und der Gedankengang ist aber ja trotzdem, und das, das, das wir sehen es jetzt ja gerade zum Beispiel beim second chance -Contest, dürft ich glaube, ihr dürft bis Mitternacht übrigens noch in der bei den aktuellen drei Duellen abstimmen, Yes ähm, dass da natürlich zum Beispiel jetzt bei den letzten drei Duellen ist ja der moldawische Beitrag Moldavita da irgendwie weitergekommen, weil die sagen, das ist halt auch das, was man so ein bisschen auch von Moldau erwartet, dass sie ja. natürlich dann auch so ein bisschen ihren, ihren verrückten Folklorismus darstellen und das ist halt manchmal herrlich bekloppt, manchmal ist es aber nicht nationalistisch, sondern es zeigt einfach auch die Vielfalt. Und die kann ja auch mhm. Spaß machen. Also es ähm, also muss ja nicht immer nur nach dem 0 ab 15. wir sind die coolsten der Weltstandard laufen. Ja, ganz genau. Ich habe hab ja gar keine Zeitmarke, warte mal. warte mal. Ich habe ja auch noch mal die Kommerzialisierung. Allerdings spricht diese ja. totale Kommerzialisierung dagegen, diese fraglichen Votings, ach, das ist das genau, auch der Punkt, den du gerade genau. gesagt hast. Das ist so also, eine Zusammenfassung sozusagen, wo halt alles negiert wird, was die Experten vorher ja, gesagt haben. Eigentlich. genau. Und die äh, auch gesagt ja. haben, ja, da, da steckt kein Nestle dahinter. Und klar genau. kannst du halt, also ich meine, warum ist denn, ähm, oder der Gedankengang jetzt gerade mal zu Ben Dolich, ähm, ich gucke hier nur, wie viel, ich habe noch 15 Prozent, ähm, für den ja dann ähm, dieser USA-Choreograf rangeholt worden ist, der wohl auch gedacht hat, wir leben noch in der TV-Steinzeit weil er dann ja irgendwelche Screens miteinander verschieben wollte, dass das schon 2016 von Dami Im irgendwie umgesetzt wurde, ja gar nicht auf dem Schirm hatte, so ungefähr. Mhm. Der ESC, und das muss man noch sagen, ist diesbezüglich, also was die Technik betrifft, immer ein innovatives, internationales Format gewesen, wo neue ähm, Möglichkeiten im TV umgesetzt worden sind, weil da hauen die Länder, die Rundfunkstationen, die das ausrichten übrigens nicht, die EBU nochmal. Da hauen die richtig auf die Kacke. Da darf es halt mal kosten. Da wurden damals in Moskau 2009 die größten damaligen LED-Bildschirme rangeholt, über die dann zwei Jahre später in Düsseldorf äh, Thomas Schreiber nur lachen konnte. Da war ich die ganze Wand voll, aus dem LED ja. also, äh, aber LEDs. Und selbst
0: Deutschland hat vor zwei Jahren für für Michael Schulte extra noch über irgendwelche äh, per Schifflieferung sich irgendeine portable LED-Wand liefern lassen und so, ja, damit man irgendwie dieses Konzept auf die Bühne bringen konnte. Also,
1: ähm, ja, das ist ja. durchaus ähm, genau, wie du sagst. Es ist eben nicht nur Kommerzialisierung, sondern es ist das, was die Leute eben auch sehen wollen. Die möchten überrascht werden. Das ist eben auch ein bisschen äh, wie so eine Messe, so eine Darstellung, ne? Und, und geh mal auf irgendeine Weltausstellung oder irgendwie sowas. Natürlich willst du dann entweder mit Kreativität, Innovation oder mit Technologie überzeugen. Und warum soll es anders sein?
0: Ja, und fast hätte ich ja noch besser gefunden, wenn das die, ähm, endgült das endgültige Fazit geworden wäre. Aber das fällt dann sogar noch anders aus. Nämlich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann darauf verzichten, aber ich verstehe, wenn andere das eben nicht können. Mir geht es genauso und ich kenne zumindest bewusst tatsächlich auch niemanden, der wirklich da groß mitfiebert. Das ist jetzt also sozusagen die journalistische Quintessenz aus
1: diesen 38 Minuten. Und dann kommt aber vorher noch, noch ein richtiger Fehler. Noch mal oh. Faktencheck. Wir sind ja hier nicht noch, jetzt waren wir ja ein bisschen gefühlig gerade. Ne? Jetzt mal <lacht> ja. einen Faktencheck, wo sich offenbar, und ich möchte kurz an dieser Stelle noch mal die, die Reichweite der Radiosender zitieren, wo Sie also gar keine Ahnung haben. Sie haben ja dann schon irgendwie festgestellt oder gesagt haben, naja, also es gibt ja irgendwie eine große Reichweite, aber so richtig ist sie ja auch nicht zu messen, weil die Leute gehen ja alle auch auf irgendwie auf den Partys und es guckt aber ja keiner hin und deshalb ist die Reichweite so groß. Mhm, mh. ähm, also oder, also möglicherweise schauen sie dann quasi hin, wenn der deutsche Song kommt, dann etwas mehr, aber im Grunde genommen ist, 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 sind es die Dinge, die sie anziehen. Wenn das, äh, und deswegen kommen die hohen Einschaltquoten zustande, weil der Fernseher läuft einfach und die Menschen gucken. Eigentlich, glaube ich, nicht richtig, also schauen sich nicht richtig hin, sondern sind einfach dabei zu feiern. An dieser Stelle, jetzt muss ich mal kurz den Klugschiss des Tages rausholen: die Messung der Fernseheinschaltquoten erfolgt heutzutage noch nach wie vor so, dass in einer angewählten, äh, ausgewählten Anzahl von Haushalten in Deutschland, das sind so um die 13.000, sich auf dem Fernseher oder am Fernsehgerät eine, eine Box befindet und die Leute, die in dem Haushalt wohnen, haben auf der Fernbedienung einen Farbknopf und da müssen sie draufdrücken, wenn sie eine bestimmte Sendung sehen und sich dafür anmelden. Auf diesen Fernbedingungen kann exakt sich ein Gast anmelden. Ein Gast. Wenn du also eine Party geben solltest und du hast 20 oder 30 Gäste dabei, kannst du einen Gast anmelden. Der wird also, die, die anderen 29 finden in dieser Messung nicht statt. Wenn du in eine Kneipe gehst und dir das auf eine Großbildleinwand anschaust, findet definitiv gar keine Messung statt. Wenn auf der Reeperbahn sonst wo das übertragen wird auf Großbildleinwand, ähm, findet keine Messung statt. Es wird nicht gemessen. Wir haben keine Chips. Kurzer Hinweis, auch nicht Bill Gates hat sie in reingesetzt. Sondern wir müssen das messen mit dem, was wir haben. Und das wird mit ähm, Geräten gemessen, die statisch sich in den Haushalten befinden und darauf ausgelegt sind. Und jede Party, die ihr irgendwo verabschiedet, wo nicht so ein Gerät ist, kann das nicht erfassen. Also die 20, 30 Leute finden da einfach nicht statt in der Messung. Und selbst wenn ihr es bei jemandem macht, kann der so ein Gerät hat, was er noch zu tun muss, kann maximal ein Gast angemeldet werden. Also dieser Zusammenhang von Reichweite, die dann nicht gemessen wird oder doch gemessen wird, ist Humbug. Genau, was bedeutet, dass die sehr guten Quoten
0: eigentlich noch viel besser sind, weil äh, wenn tatsächlich alle doch. bei Retro-Partys sind, viele gar nicht mitgemessen werden sozusagen. Ähm, ja. Und der zweite Punkt, der sich ja direkt auch daran ähm, anschließt, ähm, dass sie sagen, äh, und die, die aber da sind, die gucken ja sowieso nur mit einem Auge hin, du hast es gerade schon ähm, zitiert, ähm, dagegen spricht ja auch, und wir haben das damals bei der NDR Roadshow äh, erfahren, wo ja auch Digame gesagt hat, wie eigentlich die Voting-Beteiligungen sind in Deutschland und in Europa, ähm, dass in Deutschland so viele Leute, also auch prozentual gesehen, äh, anrufen wie in keinem anderen Land. Also so mehr oder weniger halb Deutschland wählt sich da eigentlich die Finger wund beim ESC ähm, aber also viele was aber auch daran genau, über, Ja, ich habe ein, ich ich hab ein bisschen übertrieben, das stimmt, äh, Faktencheck das auch stimmt.
1: Günstig ist Das muss man also, mit dazu sagen. Bitte? In anderen Ländern kostet äh, bei uns das Voting sehr günstig, das kostet ja maximal, glaube ich, 19 Cent oder irgendwie sowas, das ist von Jahr zu Jahr, glaube ich, auch ein bisschen viel. Aber in der Relation auch zu unserem Einkommen ist das nicht so wahnsinnig viel. Genau, kleinen, in, in, in anderen Voten Ländern ist es auch einfach... Muss, pro in
0: anderen Ländern ist es auch teilweise einfach generell mit diesem äh, Televoting nicht so äh, groß... Ähm, äh, also, wurde damals jedenfalls gesagt, keine Ahnung, dass es halt in anderen Ländern auch teilweise weniger Sendungen ähm, anderer Art gibt mit Televoting und so weiter und so fort, ist egal, also das sei mal alles dahingestellt, aber trotzdem ist es ja so, wenn in Deutschland alle schalten den Fernseher ein, niemand guckt hin, dann würden nicht so viele Leute abstimmen, wie es jetzt tatsächlich tun. Und das passt
1: nicht wirklich zusammen. Ganz genau. genau. So, also das war ist aber nochmal ein, ein fachlicher Fehler, wo man dann auch sagen muss, also Leute, bevor ihr sowas behauptet, ähm, setzt euch mal damit auseinander, wie eigentlich auch die Reichweite der Öffentlich-Rechtlichen sondergemessen wird. Ja. Genau. Und dann Danach haben wir es. Dann haben wir's. Ja. sind wir durch. Dann ich haben hab wir es. Wir sind durch. Genau, ich haben hab wir jetzt eben. Also, so viel gepostet, also jetzt hier im, im YouTube-Stream also ihr habt natürlich da auch mit kommentiert. Mhm. Ihr habt äh, das zeitliche Briefing nicht gemacht, da waren wir jetzt sozusagen vorne mit dabei, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ist unter dem Beitrag noch jetzt irgendwie groß was passiert. Dass da eventuell noch ähm, wir gucken noch, noch mal nach. Ich habe auch ein Zeichen gekriegt, dass das Raclette demnächst hier angewärmt werden soll. <lacht> ja, ähm.
0: Mein Essen steht auch schon bereit. Insofern, nee, es kam äh, unter dem Beitrag kam kein Kommentar mehr rein. Also insofern haben wir, glaube ich, hier alle. Ich habe teilweise Kunde parallel ein bisschen ja, schriftlich. Genau, genau. Äh, also bei Michael war es keine LED-Wand, sondern eine Projektionsfläche. Das stimmt natürlich. Okay. Ähm, insofern. Ähm, Faktencheck gleich äh, bestanden, Imp. Und ähm, genau, ich glaube, alles andere haben wir zwischendurch ähm, schon einfließen lassen.
1: Ganz genau. Also, lieber Deutschlandfunk Nora. Lieber Nova. Da gucken. No Nova, ja. Nova. Nora, Nora Nova. 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 <lacht> Richtig. Also, ja. Die Zeiger der Uhr drehen sich nur vorwärts, vorwärts und nicht zurück. Genau. Deswegen jetzt auch gleich an der ähm, Schluss machen müssen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch mit diesem Thema ESC beschäftigt habt. Dafür kriegt ihr sämtliche Daumen, die ich habe, nach oben. Und mindestens zwölf ähm, Punkte. Und mindestens zwölf Punkte, sowohl von der Jury als auch vom Publikumsvoting. Ähm, es hilft dennoch, ähm, sich natürlich Experten ranzuholen. Es hilft aber auch, sich nicht auf seine Meinung zu verlassen, sondern dann auch dem, dem Experten zuzuhören, dem zu vertrauen. Und vielleicht gerade bei so einem sensiblen Thema äh, wie dem ESC, wo dann eben solche Nerds wie wir da sitzen, ähm, das vielleicht auch nochmal von nerd Skript gegenchecken zu lassen, damit man eben äh, sowas wie das jetzt hier, diese 75 Minuten, dann äh, vermeiden kann. Nichtsdestotrotz ähm, bleibt dem ESC gewogen, gibt ihm weiter eine Chance. Das wird nächstes Jahr ganz inter interessant zu sehen, wie der stattfinden wird. Es wird ja einer stattfinden, wir wissen aber noch nicht, in welchem Rahmen. Wir beraten uns auf alles vor. Und überlegt euch mal, ob ihr nicht bei dem Retro bei äh, Retro Party einfach das Retro streicht, um eine Party zu oder euch auch einfach mal komplett unvoreingenommen darauf einlasst. Möglicherweise euer aktuell keine Party. Aktuell am besten keine Party, aber <lacht> vielleicht ladet ihr euch ja aus naheliegenden Haushalten, die man dann, wie viel man da auch mal einladen kann, Freunde aus Europa mit mit dazu ein und ihr. Geht einmal diesen europäischen Moment und ihr werdet sehen, dass es gar nicht so schlimm ist und wehtut. Und die Qualität mitunter auch so ist, wie wir es bei anderen Wettbewerben immer wieder sehen, schlechte Qualität kann manchmal auch richtig Spaß machen.
0: Das war inhaltlich schon ein schönes Schlusswort. Ich freue mich, dass Petra uns noch darauf hingewiesen hat, dass wir euch noch, wie immer, sehr gerne bitten, dieses YouTube-Video positiv mit einem Daumen nach oben zu bewerten, Unbedingt. falls ihr das noch nicht getan habt, unseren YouTube-Kanal und oder den Podcast zu abonnieren und auch gerne natürlich da positiv bewerten. Das freut uns sehr. Ihr könnt gerne auch im Nachgang, falls ihr euch das anhört, anschaut und euch noch was auffällt, einfällt, ähm, ihr Kommentare dazu habt, lasst es gerne entweder auf dem Blog oder auf den sozialen Medien oder wo auch immer ihr uns so ähm, findet. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, weil wir ja sehr serviceorientiert sind, ähm, sagen wir gerne auch noch, was Matti geschrieben hat, nämlich heute Nacht wird die Uhr umgestellt. Insofern ähm, bitte denkt daran und steht morgen nicht zu früh auf.
1: Und zwar zurück. Gestellt. Wir haben also eine Stunde länger genau. in der Ihr habt also genug Zeit, euch die gelöschten ESCs nochmal anzuschauen. Eine Stunde mehr. Dafür. Ganz genau.
0: In diesem Sinne, schönen Abend euch noch. Du, lass dir das Raclette schmecken. Ähm, ja. Viele Grüße Se aus Frankfurt nach Frankfurt.
1: Steinbach. Und, Steinbach. <lacht> ah. Also, ich habe ich hab euch gesehen, sozusagen heute über die Felder schon. Genau, ah, schön. Also Einmal hier aus der Rhein-Main-Taunus-Ebene. Sehr Oder schön. Gebärde.
0: In diesem Und, Sinne allen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut.
1: Wir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.